0: Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de anime y cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura. Hoy te hablaremos sobre Konosuba, la leyenda carmesí o Legend of Crimson, película que da continuación a la historia del anime después de la segunda temporada, siguiendo las peripecias del aventurero más desafortunado de todo el isekai, Kazuma. Conversamos sobre esta nueva historia que profundiza en la vida de Megumin, la demonio carmesí y maga de explosiones más querida por todos. Altas dosis de masoquismo, explosiones espectaculares y situaciones sin sentido son la marca inconfundible de Konosuba. Dios bendiga esta tierra. Ponte cómodo porque comenzamos. Saludos, gente. Yo soy Poperto. Seré tu a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que nos acompañes en vivo. Ya sabes, te metes a Joe Y O U Tube, tuve con B, Joe Tube, y le pones nación Poperto. Te va a salir solamente un canal, porque solo hay un canal que se llama así o parecido. Le vas a dar a suscribir. Obviamente le vas a picar a la campanita, no sé para qué sirve la campanita, pero le vas a picar a la campanita, vas a poner comentarios como, oh, son lo máximo que he escuchado, bueno, eso sí puede, puede ser cambio, pero lo máximo está muy bien, y nos sigues en nuestras <risa> redes sociales, aunque no tengamos redes sociales, así que <risa> vamos a comenzar, o no, o puedes hacer eso, o no lo puedes, o no quieres, no importa, ya, ya no
1: importa, dale. Este, no hay pedo sino.
0: No hay pedo sino. <risa> para los nuevos escuchar les informo que este programa se divide en dos partes. En la primera hablaremos de cosas random y en la segunda po- eh, parte pues, haremos el análisis de la serie hasta donde va que es la película. Así que, pues bueno, para vos tarde, me acompaña mi coanfitrión, el hombre de los rizos legendarios. Por favor, preséntate.
1: Eh, buenas tardes, noches, días. Yo soy Aujak y... Como ya dijo mi compañero Perto, vamos a estar hablando de, lo, de Konosuba. Una serie bastante curiosa. Pues más que curiosa,
0: es una serie bastante cómica, legendar, legendariamente cómica. Creo que hace todo lo que las comedias eh, japonesas tienen que hacer de, de, digamos, de libreta de libro, que es este, obviamente, echi obviamente un harem, obviamente un personaje atormentado por las vicisitudes y las tonterías de los compañeros que tiene y un montón de eventos y situaciones surrealistas que él mismo termina causándose a sí mismo y que también él tendrá que sacarse a sí mismo junto con todos los compañeros que lo... A veces él se mete, a veces lo meten, pero siempre es así. Entonces, Konosuba eh, es, no es exactamente lo más original que puedes pensar, pero a, todos esos elementos juntos sí dan una historia que hasta ahorita es de las comedias más hilarantes del anime, tenemos que decir, de las más surrealistas, de las más WTF de todo el anime. Y creo que eso, pues lo, lo, lo hace único, ¿no? Eso sí, es una serie con un, ton, un tono algo subidito. Que lo más probable es, es que si tienes unas sensibilidades medio walks, pues evites ver, porque la verdad no vas a tolerar ciertas eh, objetivizaciones que se hacen a las femininas. Objetivizaciones. En esta serie. Buscaste la palabra más wow que pudiste oh, para sí. decirlo. Pues es que ya sabes, se pega, se pega el argot de estas cosas. Entonces uno tiene que ya pues manejar el lenguaje que que tienen. Así que pues bueno, em, en esta ocasión no tenemos eh, absolutamente ninguna nota importante que mencionar. No solo que pues si tienes, si tienes ganas de de comprar un Tesla, bajaron las acciones de Tesla. Creo que bajaron un poco... eh, por las cosas que ha estado haciendo Elon Musk, así que pues puedes aquí algunas acciones, pero no creo que quieras comprar acciones, así que pues no ha pasado. Bueno, es una buena noticia si eres gamer, porque el mercado de las criptomonedas se, se, de, se desplomó. Ay, oh, bueno, creo que sí había escuchado una nota que un streamer de criptomonedas destruyó su rig recién armado. Gracias a Dios. Este, no crean que me da gusto que le vea sí. la gente mal, ¿no? pero es que ya era ridículo el, el hecho de que hubiéramos pasado más de un año, un año y medio, casi dos años sin la posibilidad de adquirir tarjetas de video, así que era al al 200 por de su precio para México. Que es donde pues yo puedo hablar, que es donde yo, yo, yo vivo 400 por ciento a su precio recomendado. Entonces esto molesta a muchos de nosotros que a lo mejor teníamos ganas de, de adquirir o cambiar nuestra tarjeta de video o armar una nueva PC o Qué sé yo, ¿no? Adquirir algún sí. componente, incluso.
1: Lo que sea que se ocupe, ya sea para renovar o para cualquier cosa que se ocupe la tarjeta de video, por culpa de esta nueva tendencia. Sí, la, la minería. Prácte, bueno, es. La minería. Prácticamente imposible. Obviamente,
0: no, no es eh, secreto para nadie que se eh, fue para arriba de, durante la pandemia. O sea, obvia, obviamente. El, casi todos los activos digitales, casi todas las cuestiones que tuvieran que ver con computación, digitalización, la nube, pues sufrieron una clase de, de realce o un impulso por, por la pandemia porque nos tuvimos que ir la gran mayoría a probar nuevas cosas como trabajo en, en, este, en home office y algunos directamente ya ganarse la vida de otra manera porque sus antiguos trabajos pues prácticamente ya inoperantes, ¿no? Creo que uno de los países que le sí, sucedió es. un poquito más de impacto de ese tipo de cuestiones fue Canadá. No sé si tú lo sabías, pero Canadá estuvo una... Bueno, al día de hoy se le llama al fenómeno la gran renuncia, la gran, la gran resignación, porque después de la pandemia muchos millennials pues se dieron cuenta que el teletrabajo les daba como que más tiempo para ellos mismos para pasar en casa no sé si exactamente tenga que ver con la uh-huh. geografía de ese país, el frío, bla, 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 bla. No lo sé, pero muchos ya después de la pandemia no están volviendo a sus trabajos convencionales y pues están quedando para trabajar en casa o buscando nuevos empleos o nuevos emprendimientos digitales, lo cual pues yo aplaudo porque yo soy bastante impulsor de este tipo de, de nueva economía, que es lo que siempre a mí me ha, me ha gustado a mí. Yo creía que ya deberíamos estar desde hace 10 años trabajando así, pero bueno, la pandemia nos hizo un favor. Si no nos mató, nos hizo un favor y es que hizo que evolucionara el mundo. ¿no? Sin embargo, las criptomonedas habían sido también parte de estos elementos beneficiados por la rapidísima digitalización del comercio. Si ya estaba digitalizada, pues se impulsó mucho más. Sin embargo, al salir la pandemia, muchos de esos activos pues tienen que volverse líquidos. O sea, sí, yo almacené mi valor en criptos, pero ya tengo que salir, ya me lo tengo que gastar, no sé, ya quiero comprar un automóvil, ya puedo salir, o sea, cosas así. Y pues obviamente vino el, el, la, el desplome porque se reventó la burbuja, que no es exactamente una burbuja, esas burbujas ya habían reventado. La burbuja que reventó fue la de la sobredigitalización, o mejor dicho, sobre la sobrevalorización de lo digital. Solamente volvió a sus niveles estables. Pero afortunadamente para aquellos gamers o gente que quiere comprar componentes a precio normal, lo que está sucediendo es que las criptomonedas más minadas que son Ethereum y Bitcoin ya no se pueden minar de la manera convencional tan fácilmente. Es decir, ya no puedes simplemente armarte un RIG con tarjetas de video este, y quitárselas a las personas, los gamers del mercado, y ponerte a minar porque ya no te va a ser rentable. Entonces me dirás, bueno, aparte, entonces ya no es rentable la minería, no para los pequeños. Y esto ya se quedó para los grandes. El Ethereum ver, todavía, que que es más, todavía... Las más que son
1: empresas y ese tipo de cosas, porque y ya para tienen los
0: procesadores indicados uh-huh. para eso, que no son tarjetas de video. Sí, sí. Que se llaman, creo que se llaman ASICs. Que son procesadores específicos para minar que no te quitan a ti eh, productos de, la, de, la, de, de, la, de las tarjetas de video del mercado porque pues, ya no te afecta. Y esto pues es una buena noticia para todos, ¿no? Y pues bueno, ya Así puedes es. ir a... Ya lo pueden ver en cualquier eh, store en línea ya van a encontrar las tarjetas de video. Pues, pues mucho más baratas, no al precio recomendado, porque pues, ya saben que en Hispanoamérica nunca llegan al precio recomendado, pero muy probablemente ya pueden encontrar una
1: por aquí. Algo pasable.
0: Así es. Pues bueno, tenemos también un comentario, por favor. Hazme los honores.
1: Así es. Eh, Mike Hiro dice, ¿qué tal si haces en un programa de Little Witch Academy? Todo lo apreciaríamos mucho. Gracias.
0: Un programa de My Little Witch Academy, pues... Eh, no lo sé, tendremos que ponerlo el, el, en lo pendiente y pues yo nunca lo he visto güey, no sé ni siquiera de qué se trata My Little Witch Academy no es como yo My sí Hero la vi Academia, ¿verdad?
1: Vi, mmm, con brujitas poco. sé que son brujitas sí, pero o sea, sí lo sé ya en, yo lo vi hace que un poquito tiempo después de que salió ya tiene como cinco o seis años de que salió y yo lo vi cuando recién salió y, es, y lo vi pues en Netflix la serie está bonita, pero no sé. No creo que sea un poco como de, de tu estilo.
0: No, definitivamente no son de mi estilo.
1: Pero bueno, tampoco nunca digo nunca.
0: Lo ponemos por ahí en el tintero y pues, en algún momento tal vez, este, con mucho tiempo y ganas, tal vez la vamos a por ahí. Aparte, están saliendo pues muchas series bastante interesantes que se perfilan para ser sujetas a, a un análisis de estos en la siguiente temporada. Pero bueno, tal vez lo que podríamos hacer es, tiene, creo que tiene películas así, ¿no? Agarrar una película, si quieres, una, no toda la temporada, no todas las temporadas, y hablar de eso. Pues para nada más, para no, como esto, con Osuba, que ya es bastante grande y que ya tiene años que salió, pero que el último material que, que había salido es la película y es... De cierta manera está un poco reciente. Y al hablar de ella, pues se habla de todo de una vez, ¿no? Puede hacerse algo así. No, no pues digo sí. que no, pero vamos a ponerlo en el plan. Así que, pues bueno. En, en, durante la semana yo no tuve otra cosa que hacer más que trabajar y trabajar y trabajar como burro porque tengo una manía, una muy mala manía que es comer todos los días, tú sabes. Entonces tuve eh, muchísimo trabajo.
1: Deberías de dejar esa costumbre. Y no tuve más que... <risa>
0: Un poco de oportunidad para tener un poquito de ocio esta esta semana. Que bueno, la verdad, ya ya esperaba este martes pasado terminarme un juego que estoy jugando con con un amigo de Canadá. Me estaba jugando It Takes Two. Y la verdad, me parece que sin miedo a equivocarme es el mejor plataformero cooperativo que jamás he jugado en mi vida. Y ya que te he jugado todos los Marios Y te he jugado un montón de plataformeros Yucalile y todos esos no, Bueno, no sé si son... Ese es doble, pero se parece a esos Pero ese sí. específicamente no lo había jugado yo Pero ITX2 Y creo que, bueno, también jugué un Rebel 2 Y también está muy padre Está muy... Eh, compa- de mucha compasión Te hace sacando las lagrimitas Pero ITX2 es otra cosa Es literalmente Un triple A enfocado a, a la cooperación ya había hablado de esto en las semanas anteriores, pero la verdad es que el final me sorprendió bastante no es un juego que comience bajo, digo alto y pues con el tiempo vayas tú acostumbrarte a las mecánicas y te vayas simplemente llegando a un valle de emoción, para nada etx 2 tiene la cualidad de que pocos juegos tienen, cada sección cada, cada mapa es tan diferente uno del otro que en el siguiente simplemente estás a la expectativa de qué te va a aparecer. Desde, un, desde el evento que te comenté que tuvimos que descuartizar una elefantita de peluche toda tierna para,
1: para llamar la atención. Pobrecito. Wey. Hasta una
0: el épica en un cuarto tipo, no sé, castillo de Hogwarts contra una lechuza mecánica. Impresionante, o sea, es un juego que no deja de sorprenderte hasta el mero final. Y el mero final tiene una, pues una, una, una sensación hasta nostálgica un poquito, porque se trata de que, como yo dije, los papás están, están peleados, se van a divorciar y deben de reconciliarse para que la niña que tienen, pues este, deje de sufrir. Pero los papás, como siempre, pues ya no, ya no quieren nada saber uno del otro. Sin embargo, este hechizo que cae sobre ellos y los transforma en muñequitos y los obliga a cooperar, también es un hechizo de amor y los va a unir más que nunca en la vida. Y eso pues tiene un final así como de película ochentera bonita y muy llegadora, muy llegadora, sinceramente. Entonces, si ustedes tienen un amigo o amiga o algo, su perro sabe jugar, pues también, ¿por qué no? Le ponen un control ahí. Su perro sabe jugar. Porque solo Loco. se puede jugar de dos personas. Pues es sumamente recomendable. Yo no sé cómo me hubiera pasado esto. es un, Como dije, es un triple A que no parece que es un triple A hasta que comienza a avanzar. O sea, se nota la inversión, se nota la cantidad de mecánicas que le programaron a esta madre. Tiene desde mini eventos, o sea, tiene un chingo de mini eventos y minijuegos. Desde una parodia del Street Fighter hasta una carrera eh, eh, como tipo Mario Kart, o sea, hacen muchas alusiones a, a otros videojuegos. Sale incluso el camino del. ¿Te acuerdas de Mario Kart? El Rainbow Road, al final que era como un marco iris el y, Road. y ra, larguísimo. Sale, güey, en el juego. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No, no te lo puedes imaginar hasta que lo ves, güey. Entonces, la verdad es, cuando terminamos, nos quedamos ambos viendo los créditos pasar de. ¿Y ahora qué, güey? Pues no sé, güey, literalmente me siento vacío por dentro. Esto es lo mejor que he jugado en décadas, wey. Así que de las joyitas que están ahí escondidas en, en Electronic, en el de Electronic Arts en el, el Xbox Game Pass. Así que, pues bueno, eso fue todo lo que pude hacer en la semana. Amigo,
1: pues yo en la semana estuve eh, viendo Mod Psycho con doblaje con mi sobrina. Eh, no, no sabía, yo no sabía qué ver, y mi sobrina estaba en la sala conmigo. Y pues, obviamente, no puedo poner cosas, no sé, como el 10, o el mismo Conosuba no lo podía poner. <risa> Porque tiene Ese, algunos tienen pistas o subidas de ton. <risa> sí, y no, 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 no se puede. Y entonces nos pusimos a ver Mob Psycho y le gustó mucho. le, le gustó son muchísimo no, no, la, no la hemos terminado Y creo que ahorita Ya vamos a en la En el penúltimo capítulo de la segunda temporada
0: Mob Psycho De hecho y pues el, eh, ¿Te acuerdas que el difunto Gunter <risa> el Difunto Gunter Salud, difunto. No está muerto cabrón no está muerto A Gunter le encantaba muy Mob Psycho Creo que era su serie favorita wey. Podríamos tal vez hablar sí, sí, con sí. él y traerlo para una colaboración especial eh, Y hablar sobre Mob Psycho wey? Quién sabe, podremos hacer eso. No, con esa Hablamos de la primera de
1: temporada, nada más, ¿no? Hace mucho tiempo. En un de la que ver, temporada?
0: la mencionó por encima, pero no hemos hecho análisis ni hemos revisado un Mopsy.
1: Yo, en especial, no he visto
0: más de la. de tres, cuatro episodios de la primera temporada. Porque estaba esperando creo que la doblaran y creo que ya tiene doblaje, ¿no? Sí,
1: ya ya tienen doblaje las ya, dos. Perfecto, ya está lista para verse. Sí, sí, sí. Y bueno, también está la película Que es una recopilación de toda La primera temporada Pero pues <risa>
0: Bueno, pero para y... aquellos que no la han visto Pues se la pueden inventar en una película ¿no? O sea, es como la de Attack on Titan La otra no, vez sí, quise ver Attack on Titan Otra vez al principio y dije, ay, no la voy a ver Pero el hecho de que esté en películas Las primeras temporadas Sí, sí ayuda bastante güey. Porque aparte, en verdad Sí le terminan recortando partes que en, Iban muy lentas en la serie Entonces yo no soy enemigo de las compilaciones Cuando las hacen bien hechas Cuando están bien hechas Tú fuiste el que comentó que un fan Hizo un Super mega resumen de One Piece Para que su novia la viera con él
1: Creo que sí fue por su novia pero sí 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 lo comenté yo es Para que es que es Lo mismo que nosotros ya vimos en One Piece O que ya han visto en One Piece pero sin el relleno eh, Si las escenas son lentas Las acelera sobre todo en estas últimas Estos últimos capítulos que sale un capítulo del manga y, como a la semana sale el capítulo del <risa> anime de ese <risa> manga, entonces las escenas son súper lentas porque son. Práct- sí, está prácticamente calcado del manga, así, pero pues a, a, al punto de estar calga- calcado en el que las imágenes estáticas está- parecen del. <risa> Ay, sí. Se pasan de No, la- y por eso sí, ese vato se hizo esa. Ta- se llevó esa titánica tarea de. Oye, qué buen servicio poder... cinco estrellas. Sí. Yo creo que. También lo compartieron, no solamente que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. No, no se llama One Piece así tal cual, tiene un nombre especial, pero no me acuerdo. Pero sí.
0: Yo creo que si viera One Piece alguna vez en mi vida, tendría que haber una versión así, güey. Como a Naruto, sí, cortando claramente. los fillers, porque sinceramente, si no me hubiera visto, si no me hubiera agarrado una serie, una guía, perdón, para ver las series sin fillers, no, hombre. No lo hubiera podido ver. Es que ya no lo tolero. Como tú dices, tienen mucho Mucho un recurso Usan mucho recurso que es como Lo que hacía Dragon Ball Escenas estáticas Con música detrás y nada más Alejan o van moviendo la cámara Como mientras que se ven los personajes Pero eso ahorra metraje Sin embargo, hace lentas las escenas Yo prefiero Un poco de eso y más de movimiento Y aunque no importa que los capítulos Y las peleas sean más cortas Y bueno, eso fue todo lo que, lo que tenemos que hablar durante el cotorreo. ¿Qué te parece? Vamos pasando a, al análisis de Konosuba. Así que, pues bueno, Así arrancamos. Es. Konosuba es un anime, como ya dijimos, de mucha comedia. Es un anime con un tema eh, paródico de Isekais. Recordamos que los Isekais son estas eh, historias donde los personajes suelen morir en el mundo real y suelen ir al mundo de fantasía después de esto, porque n uh, razones hay por eso. A veces porque fue heroico, a veces porque así es simplemente la vida. El cielo no existe, sino que al morir tú siempre reencarnas en un mundo de fantasía por alguna razón. Y con Osuma, mamá de este concepto, lo retuerce todo, lo echa todo patas para arriba y lo vuelve una comedia hechi, harem, irreverente, irreal, real, y trascendental o demasiado trascendental como tú quieras pensarlo, pero te va a sacar más o menos cosas que te puedan llegar a gustar, pero te va a sacar una sonrisa más de una vez. Y todo esto y más, pero antes vamos a ver un poco de historia. Así es.
1: Eh, con, con Osubarashi se cae Nishiko Shukufuku o oh, una bendición por este mundo maravilloso <risa> que se recorta a Konosuba. Es una serie de novelas ligeras japonesas Escritas por Natsube Atsuki E ilustradas por Kurone Mishima Y la, se- la serie sigue A Kazuma Sato que es el protagonista Un Nini Hikikomori como dice Aqua <risa> Que es enviado al mundo de fantasía Después de haberse muerto po- A causa de un tractor Que después, eh, vamos a hablar de eso más adelante <risa> Que tiene elementos muy similares A los MMORPGs Y con una una serie de historias bastante interesantes (risa) en la que por sus propias eh, acciones eh, activamente o de manera indirecta eh, le terminan saliendo mal (risa) y ya no sé al punto de que ya no quiere estar ahí y pues ahí lo acompañan una diosa inútil una archimaga de un solo tiro y una paladina pervertida
0: (risa) y masoquista aparte la pinche Asukiista.
1: Uh-huh. Así bueno, es.
0: Eh, la bueno. pe- ¿Cómo continúa? Ah,
1: eh, hay una película que salió este en el do- en el agosto de agosto, 30 de agosto de 2019 en Japón se estrenó, que se llama Konosuba Legend Crimson. O sea, la, eh, todo lo que ya dije, este mundo, de- Dios bendiga este mundo maravilloso, la leyenda carmesí. <risa> Es una película japonesa de anime basada en la novela de Let's Go. Magia carmesí de explosión perteneciente al quinto volumen de Konosuba de Natsume Atsuki. Y como ya dije, fue lanzada el 30 de agosto de 2019. Que es, se trata un poco más sobre Megumin y la aldea en la que es la archimaga. Y la aldea en la que ella nació.
0: Es exactamente. la Es como un arco del manga, precisamente no tan... No tan grande, pero suficiente para precisamente compactarse en una película que nos habla de eventos que continúan sobre Konosuba. Recordemos que Konosuba tiene una estructura eh, bien específica, ¿no? Aunque parece que no nada está conectado y que son eh, eventos al azar, uno cada vez más irreverente y surreal que otro, sí tiene una línea argumental y esta línea argumental es que eh, va encontrándose enemigos de forma progresiva es decir, en teoría si el, a, si el aventurero estuviera fungiendo su principal este, objetivo que es ir a derrotar al rey demonio, como ya, ya es clásico <risas> en este ser. tipo de series debería estar buscando pues aniquilarlo y, y encontrarse cada uno de sus súbditos y generales sin embargo no lo hace activamente en las palabras de Konosuba No estoy pendejo y no quiero morir en una pelea contra contra personajes tan fuertes. Pero el destino o destino o maldito destino lo lleva irrefutablemente a enfrentarse a todos estos personajes. Le guste o quiera o no quiera. Háblame un poquito de de entonces de la sinopsis de, de Konosuba para los que no han visto esa serie. Y a lo mejor están interesados por el argumento antes de pasar a la parte con spoilers.
1: Como ya dije, la serie se trata sobre Kazuma Sato, que es un nini hikikomori que nunca sale de casa. Pero el único día que sale a comprar un videojuego que solamente se podía comprar de manera física, hay un accidente que termina con su vida. Y en el otro mundo aparece una diosa ante él y le propone comenzar su vida de nuevo en un mundo con magia, con unas condiciones un tanto raras. Así que acabará comenzando de cero, pues de eh, como aventurero y acompañado de una diosa llevada a la fuerza.
0: Sí, es. Así que bueno, eh, como todo, hasta hasta en la parte de, de Lisekai es una parodia, ¿no? Se va, se muere de manera estúpida y muy graciosa, justo el único <ríe> día que decide salir de su casa. Me recuerda un poquito a la que de la que hablamos de Zombie Land Saga. ¿Te acuerdas de la chica que tenía muy mal? Zombi sí, sí. El día que va a ir a hacer una audición, la atropella un camión y termina convertido en zombie. Así que pues bueno. Ya sé. Pues hasta aquí podemos hablar de, de la serie sin spoilers. Si tú spoilers. estás interesado y no la has visto, pues bueno, para que este podcast Habiéndote dos temporadas en Crunchyroll están con doblaje. No sé si están en Netflix, sinceramente.
1: Debo de decir una cosa. El doblaje le ayuda muchísimo a la sí. serie. Sí, sí, Muchísimo, sí. porque la serie, sobre todo en la primera temporada, que ya en la segunda lo arreglan, hay algunas partes que sí se vuelven un poquito como de por, otra vez, <ríe> sobre todo cuando, por ejemplo, sí se ve muy bonito cuando Megumi siempre invoca su Su explosión, o pero hay un punto en el que le hacen tantas veces la animación completa que dices, ah, <ríe> ah".
0: <ríe> bueno, sí, sí, tienes razón eso. De hecho, eh, o sea, es que aparte, se lo toman en serio, o sea, la parodia es tomártelo en serio la explosión sí. que hace Megumin eh, se ve, literalmente o sea, se abren los cielos y empieza a cantar un coro de ángeles y suben, sube el coro y al llegar al cenit al creciendo pum güey que ahí como si el mismísimo Zeus hubiera lanzado el rayo y topa, nada.
1: <risa> topa nada para matar a una simple rana sí. una sola rana
0: bueno Así que si ustedes están interesados en esta parodia irreverente, pues ya saben, sacúdense lo walk y abracen, abracen eh, las waifus que esta serie está por ofrecerles. Así que a, sobre advertencia, ahí sí, engaño. Perdón. <risa> ¿Qué? ¿Qué van a decir? Hoy va a cambiar. No, no, fue lo mismo. <risa> no por un momento. Así es. Bueno. Eh, todo comienza en el pueblo de Axel. Cuando eh, Suba un di- un buen día... Cuando digo, Kazuma un buen día sale y es víctima de una... De un susto, de un susto mayúsculo porque realmente no es atropellado. Se eh, piensa que va a ser atropellado. No. Muere de un susto de la manera más ridícula y pues eh, indignante posible. Al grado de que le dio no. mucha risa. Dice que los... Que los camilleros, o sea, los paramicos llegaron y se rieron de su cuerpo, de su cadáver.
1: Se rieron de su cadáver.
0: Güey. En los que también hay que decirles cosas de como cadáver. son.
1: Con Kazuma en general, son bien culeros todos. Estos. O sea, si ni siquiera mano. se tocan el corazón. Y, y no solamente los doctores ni, y su familia también, que se rió de ellos. En general, en la serie, le pasan cosas y los demás se burlan de una manera bien culera con él. Pobrecito.
0: Sí, se le cargan mucho la mano a Kazuma, pero es que también el pinche Kazuma es un pinche mierda, ¿eh? O sea, cuando quiere, eh, es un mierda de lo peor, güey.
1: Él, él se calzona las cosas. los calzones a las señoritas.
0: No, bueno, eso eso es de lo... Fue fortuito, güey, esa habilidad. Pero él sí es de, ay, no, yo no quiero pelear, ay, no, yo aquí lo fácil de la vida y ya no quiero... Yo quiero ganar dinero y ya no quiero este, ayudar a nadie. No, ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, él también se encuentra compañeras al, al nivel de su propia ineptitud, güey. Que también él es así. Así, O sea, a nuestros ojos él parece bastante competente comparado con las inútiles de sus compañeras. <risa> pues la verdad es que él. Eso es verdad. Él también es muy, muy, este, muy concha, güey. Demasiado concha y, de, y mediocre también, el cabrón. Y lo reconoce. Y lo reconoce aparte. Sí, no importa. yo A mí yo sí le pego a las mujeres. Lo, ¿no? A mí sí. Que porta con orgullo el culero. Yo sí creo una igualdad. Y punga. creo que es en
1: parte por eso que también se frustra tanto con las otras. Porque las otras bien lo son. Pero ellas no lo admiten. No quieren admitir que son igual. Y a veces incluso más inútiles que él.
0: Recuerdo la, el comienzo de la película. Precisamente están hablando unas chavas en el bar. de Lo reconocen y dicen. No, oh, dicen que dice eh, sí, que es un pervertido, le roba lo, la ropa interior a las mujeres y entonces comienzan, pero todas las chivas, chicas comienzan a verlo y, a, y a hacerle basuma, basuma o sea como basura basuma,
1: basuma, basuma. <risa> <risa> y el güey todavía dice ¡Ja! le dice basuma cacasuma, cacazuma mediocresuma
0: <risa> y el güey dice si esto- y el basuma también le dice Oh. Si esto fuera una, un RPG normal, yo sería muy popular. O sea, el güey le vale este le vale madre. Ya sabe que, lo que piensan de él. <risa> y el güey le vale. O sea, sí, sí, soy así. Bueno, este, ¿qué, <risa> que, que también o sea, me gusta mucho porque no, no son heroicos, güey. A, aquí la gente no es heroica. No. La, la única heroica, podrías decir que es la paladina,
1: pero tiene pero... un pinche problema de... No. 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 No, eh, eh, es heroica, pero no sé eh, no por razones heroicas no por razones heroicas
0: <ríe> <ríe> sí, es cierto bueno entonces al comenzar en este mundo Basuma se da cuenta Basuma, bueno sí Basuma, Kazuma ya saben lo voy a hacer <ríe> que que
1: sea, de todas maneras, ya le, yo eso me he enojado al hijo de su
0: pinche madre se da cuenta que pues tendrá que sufrirle bastante, trabajarle bastante para sobrevivir, avanzar, ganar dinero y hacer misiones y trata de aprovecharse de la idea de que puede juntar compañeros pues para que hagan el trabajo por él. Sin embargo, pues se lleva un chasco y los compañeros que va reuniendo solamente le hacen la vida no un poco más difícil. No es lo que creía. <risa> un poco más difícil. Pero aún así, ese es el encanto de Konosuba en que este grupo tan peculiar, pues sí. Sí, sí es un poco, digamos, desde un punto de vista heroico y e ineptos pero tienen ciertas fortalezas que conforme se vayan compenetrando y se vayan ayudando unos a otros, pues podrán llegar a resolver los problemas de su muy peculiar manera de hacerlo, pero sucederá. Y bueno, arrancan sus aventuras. Hablemos de los personajes que son bastante interesantes, muy graciosos y se llevan los aplausos, las palmas y el protagonismo de esta serie. Arranquemos con precisamente el personaje. Este, Comienzo y sigues, ¿qué te parece? Entonces, bueno, el personaje ¿Qué? principal es Kazuma. El personaje principal es Kazuma Sato, como ya dijimos, a Hikomori, que muere y renace como un, como un aventurero. Él eh, obviamente cuando está en el otro mundo, se, se le ofrece una clase como de... Bueno, esto no es realmente obvio, porque no en todos los Sekais pasa. Se encuentra con la diosa Aqua y se le ofrece alguna clase de ventaja para que pueda renacer en el nuevo mundo sin sufrir tantos problemas como si fuera una persona normal. Porque el nuevo mundo tiene poca gente y pues los dioses están desesperados por, por repoblarlo y, y le ofrecen reencarnar aquí. Sin embargo, eh, obviamente para que él acepte le van a dar un regalo. El regalo especial es lo que él quiera, lo que sea que él quiera. Puede
1: llevarlo que él es. quiera.
0: Exactamente, un arma
1: poderosa,
0: una magia mega, mega única y súper tocha. Un
1: poder especial como ya hemos visto eh, por parte del creador del destructor.
0: La capacidad, entonces? no sé, de ¿Cómo se llama? La del... La del slime. Devorador y sabio. O sea, la capacidad... Devorador, de Devorador, sí. Poderes, o sea, todo eso lo puede pedir. Sin embargo, cuando él está pues diciendo, bueno, entonces... Pues lo voy a hacer, eh, está muy bien, mi vida era una basura, yo era un, un Hikomori que no podía ni salir de su cuarto y pues bueno, eso es lo que todo Hikomori desea, ¿no? Comenzar aventuras y tener waifus y, y cosas que no puedes tener en la vida real. Y entonces, Aqua, sí. como diosa ojete, ¿qué es? Porque aparte es gacha, güey, es gacha con él. Sí, no, si
1: Kazuma de repente es culero... Aqua es todavía peor, creo que es, es culera, es manipuladora, es va- avariciosa, es convenenciera, es peor Aqua. y también eso es parte de, la, de, de, de su magia como persona, en su encanto
0: porque aparte está bien waifu y es como es como diosa de porno güey todo el tiempo trae una mini falditita y pero bueno ese es el, el lo que, es como el contraste güey porque aqua en teoría tendría que ser la waifu y no esperarías que fuera la que fuera mala onda con el con el protagonista. Creo que, como dices, es parte de su, de su única forma de ser y su única personalidad que no, que no tiene parangón y no tiene compa, eh, comparación en otro tipo de anime. Creo que Aqua es muy única de, de Konosuba.
1: Entonces... Y no funcionaría en, en, en algún otro mundo de manera... no, no de forma En de otra serie no funcionaría bien. No
0: recuerdo ver la vista de forma cómica. Tal vez como... ¿Te acuerdas la princesa de Nofumi? Del de héroe del escudo, pero pues esa era mala y porque era mala. Pero no con este ambivalente, eh, siendo ambivalente, ¿no? que siendo su compañera, pero aparte siendo mala con él, pero aparte causando sí. estragos, a veces ayudándole. Es única la, la relación que tiene Aqua con este chico. Sin embargo, el problema para Kazuma es que pues después de que se burlan de él, eh, en un arranque de ira, o venganza, decide no pedir nada especial y pide que la diosa lo acompañe al mundo donde él va, a donde él va. por
1: culerita eh, eh, Kazuma, eh, como fiel defensor de, lo, de la igualdad de género ah, sí, lo cabrón. que pide es llevarse a, llevarse agua a, su, a, a ese mundo al que lo va a aventar a su suerte y oh sorpresa que sí, que sí es muy poderosa.
0: Y de hecho es comienza con un superpoder, con un poder muy alto, pero es una mujer extremadamente estúpida. Y esto le va a traer problemas a Kazuma desde minuto uno. Así que bueno, eso es todo por el personaje principal. También tenemos la a la siguiente es nuestra,
1: nuestra culerísima diosa. Este... Aqua eh, es una diosa que solía guiar a los seres humanos a la otra vida, eh, pero fue arrastrada por Kazuma a a este mundo en el que ella es adorada por la orden de Axis, donde son son bien intensitos en esa secta, porque no es... eh, eh, Todo el mundo dice que es una secta hasta que llegamos al capítulo en el que aparecen y se aparecen testigos de Jehová. Eh,
0: O que los testigos de Jehová... Se quedan
1: cortos, güey, estos cabrones. Sí. Son como vendedores de Jafra. La diosa del. De (risa) Jafra. Ella es la diosa del agua. Pero. Tampoco es como que le encuentre mucha utilidad a sus poderes. Y la única vez que son son útiles, destruye la mitad de. De la fachada de todo el pueblo. Sí, (risa) como. Como
0: mago de ataque no sirve de mucho. Sin embargo, sí tiene una clase de poder especial que es la regeneración. La magia de lo que muy probablemente en un RPG vendría siendo la magia resurrección. blanca. Sí, de, de priests, uh-huh. de magos de resurrección, de curación. Al grado que tiene, como tú dices, la preste, de Como le
1: dicen en este mundo. Exactamente.
0: Sumamente poderosa en uh-huh. la magia de apoyo. Pero para nada, no sirve para nada para, para atacar. O oh, es lo que nos ha demostrado hasta la larga la historia.
1: También tenemos a Megumi Aunque también voy a decir que es bastante trabajadora. Y eh, ya como solamente dato estrella, es bastante trabajadora porque le gusta el dinero, y si no trabaja, no consigue dinero, pues ella trabaja haciendo muros, vendiendo verduras. O sea, es como, es que como es, es como mujer
0: mensa, pues bueno, es como está bien, mensa pero trabajadora. Exacto, eso sí. Sí. Porque floja, floja no es, eso sí, no es. Pero no, es no, muy no taruga nada más. Bueno, también podemos todo decir visita. que al ser una arcipeste o tener tanto poder, pues bueno, a lo mejor tiene una energía vital muy alta. Y esto le da cierta ventaja, a diferencia de Kazuma, que es un pinche huevonazo. Y que no quiere hacer lo menos posible <risa> todo el tiempo. Y, y bastante pervertido, güey. Al grado de que en un sí. principio tú pensarías que habría una relación entre Aqua y él, pero literalmente él dice, si no he hecho nada indebido contigo es porque no me atraes. <risa> No porque no se deba, sí, no, no porque y aparte, no. y aparte lo dice tal cual, es que no me gustas. la verdad lo intenté, de, intenté que me gustaras, pero le no, quise jalar no la cuello puede. el ganso cuando estaba pero nomás no. No, no. Nomás no. no se puede. Está no. así bien brosa, sí. pero no sé, llegas a la a la cabeza, le es la cara y está muy pendeja, güey. Yo te entiendo, con, yo te entiendo, Kazuma. Yo te entiendo. Sé de lo que estás hablando. Llega a pasar. Llega a pasar. Así. (risa) (risa) Bueno, como dije, teníamos a Megumin. Megumin es precisamente la maga de ataque. En en este mundo, ella es una de las protagonistas eh, llamada la archimaga del clan mágico de los demonios carmesí, que esa es su raza. Esos demonios suelen tener mucha afinidad con con la magia, sobre todo con la magia de, de ataque. Y esta chica pues no es decepción, sin embargo tiene un defecto tremendo, que se ha dedicado por alguna clase de pues fijación extraña, fetiche, <risas> fetiche
1: sexual, yo casi fetiche
0: a, su, a subir solamente la magia de explosión sin aprender absolutamente ningún otro hechizo, siendo que incluso esta magia es tan poderosa que supongo que le pasa lo que en un CRPG sucede, que cuando utilizas los hechizos más poderosos te gastas de de golpe y sopetón toda tu magia. Siendo como en Pokémon la explosión de la autodestrucción, ¿te acuerdas? Que también era una clase de ataque suicida donde acababas muy probablemente con tu propia Mm. vida, pero también acababas con el enemigo. Un con
1: con Pokémon más bien sería el hecho de que un ataque te gastara todos los PPs, porque pues todos tienen un límite de usos. Pero, pero también puede usar o seis veces, algo así
0: El problema es que ya no pueden escapar Casi es la muerte, o sea Es que se, se, bueno, se, bueno, se es traga cierto. las dos
1: cosas Sí. ¿Te acuerdas? De, había un ataque que te... Que era muy vendida después de usarlo
0: Que te quedabas dormido, bueno como el Hiperbeam, Que tienes que descansar un turno ¿Te acuerdas que había una... No, no creo que ataque era que te quedabas dormido Después de usarlo, que era muy poderoso Pero que te quedabas dormido después de usarlo ¿no?
1: Pero también tiene, tiene no, esta recuerdo. clase de... El único que se me ocurre ahorita... Es respiro, pero ese no es un ataque, sino que te cura toda la vida mm. y, te do- y te quedas dormido. No, no es razón. un ataque, es, es de soporte.
0: Sin embargo, bueno, es mm. este ataque mama de esa clase de, de árbol de, de ataques. De desventaja. ¿no?
1: Y la de desventaja, desventaja es que se cabrona. queda
0: completamente inutilizada el cuerpo y no tiene ya magia ni energía. Porque no puede literalmente ni levantarse. Entonces, bueno, y
1: al principio de la serie incluso que parece que también se adormece y no eh, su cabeza tampoco está muy bien después de utilizarlo al principio, pero conforme va avanzando de nivel ya es más consciente Ah, después de usar. Vamos a ver en algún momento que
0: muy probablemente pueda usarlo dos veces al día. Quién sabe o al menos la segunda ya la después de la primera no va a tener que quedarse dormida, sino que bueno, yo no
1: creo yo no, eso sí, que ya no queda de toda tiesa Pero yo no creo que nunca puedo Usar dos, porque siempre utiliza Todo su poder en un solo ataque Y no es porque eh, Haya explosiones más eh, eh, Siempre se así la explosión No, la explosión la puede ser un poco más Pequeñita ah, es porque, cierto <risa> Ella lo hace a propósito Todo vi, su poder sí, en para un solo ataque todo de golpe sí ah. Porque aparte no puede usar ningún otro Y se quiere lucir <risa>
0: O sea, agrado de que casi es un ataque Suicida Bueno, al final esta chica Es el interés amoroso de Kazuma Hasta donde sabemos O
1: es lo que parece eh, parece. Nos han han dado Demasiadas pistas y si no es ella Va a terminar siendo Darkness Porque Darkness muchas veces lo dice que es Su hombre ideal (risa) en, En palabras de ella dice que Kazuma es su hombre ideal porque es flojo, culero y pervertido.
0: Así que la va a maltratar, la va a poner a trabajar, no la va a mantener. Lo, que, él, ah, lo sí. que ella siempre ha buscado, un Brian. Perfecto. Mira nada más si existen. Oye, y ella es rica, de buena familia, blanquita, este, y agarra de lo peor. Oye, no, perros? ¿no somos muy diferentes a, a Konosuba entonces?
1: Es que perros esto. Entonces... O amor te due- duele. Con el bo- sí. Vaya, no me había dado cuenta de ese símil hasta ahora.
0: Porque son. O tus no compañeras. Ra- o cualquier compañera random de la preparatoria. Pendejas. Sí, sí, sí. Y ahora tienes un hijo. Y sí, no lo voy a mantener por ti. Te dije. Te dije en la preparatoria, pero no. Te fuiste con ese vato de la moto, ¿ah? Ahora ya no tiene pelo, tiene sí. panza y te golpea. ¿Mm? ¿Mm? Karina. Te lo dije, Karina. Pero no hiciste caso. ¿Sí? Y ahora yo soy Creo feliz, que te estoy rico, tengo cabello. No, no, sé, no sé a quién estoy hablando, perfo- perdón. Eh, vamos a seguir. Entre en un, en un traje
1: <ríe> Por favor,
0: la última, amigo. quién
1: sigue es, es nuestra pervertida favorita de de nombre chistoso. La latina Dustin de Sport, también conocida como Darkness. Es nuestra paladina... Pervertida que le... Es que no solamente es masoquista. Es sadomasoquista de que... Le gusta que la maltraten... Psicológicamente... Físicamente... Y socialmente... Todo todo lo que se pueda contar como de emigrar... eh, Dañar... O perjudicar... Le gusta que se lo hagan a ella. Y eso es como... Un poco raro... Porque a los ojos de muchos es como de, ah, ella es súper heroica y, y honorable hasta que se acerca lo suficiente para escuchar las cochinadas que está diciendo cuando están a punto de golpearla.
0: Pégame, pégame más duro, por favor, que eso me excita. Oye, pero, ¿qué no estás defendiendo sí. a esta gente que, que no tiene protector y que está a punto de morir? No, ¿qué, cuál, qué, qué gente? Ah, sí, que se muera, no. <risa> o sea, <risa> le importa un combino. Bueno, no, Si sí vemos a lo largo de la serie que sí es heroica. O sea, sí lo hace por eso. Pero, pero sí, sí, sí tiene un heroica, sentido,
1: el deber, sí tiene sentido del deber, pero muchas veces le gana el otro sentido. Es que, es que los combina, güey.
0: Sí, o sea, ten. por eso se hizo sí, una sí. paladina. No sabes si se hizo una paladina y después obtuvo este gusto tan extraño
1: fetiche
0: O, se o hizo... si primero
1: tenía el fetiche Y <risa> luego no, 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 se hizo paladina
0: Se hizo paladina para recibir <risa> golpes ¿Y por qué dirás por qué paladina? Porque recordamos que es Entre los combatientes De los que más daño
1: resisten Prácticamente se vuelve sí. un tanque es, 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 es una barbaridad lo que aguanta esta mujer <risa> le, le cayó una explosión de Megumi encima ah, No cierto. una, como tres veces y la morra siguió viva. <risa> no decir que como si nada, porque sí la dejó hecha mierda. Sí, pero de hecho, la sobrevivió al golpe. La, la, la ropa. También parte de la ropa. Ah, sí. Y la parte... eso también llega a un punto en el que una especie de pájaros que les gusta estrellarse contra superficies extremadamente duras empiezan a perseguirla. A ella. <risa>
0: <risa> porque ella trae. Eso sí. Te, te das cuenta que desde la perspectiva de caso más simple le van a traer problemas porque eh, Aqua, al ser una arcipreste y una diosa, atrae a los no muertos, güey. Entonces todo el tiempo va a atraer a los muertos. La
1: salvación por naturaleza.
0: <risas> Megumin siempre va a ser un tiro casi suicida porque va a acabar con todo y es exageradamente poderoso el golpe, pero no se puede usar con cualquier cosa. Y esta siempre va a tratar de salir al quite y a llamar la atención de los enemigos para que le peguen. Cosa pues que no es sano dentro de un grupo. No tienes que andar haciendo taunting a los enemigos para que te peguen. Entonces, pues bueno, él siempre va a tener que andar lidiando con todos esos problemas. Al final eh, tenemos a ciertos ciertos, eh, personajes secundarios que ya no son protagonistas. Aunque en el caso de la película sí tenemos, si quieres pensar, una quinta protagonista, ¿no? Que es Jun
1: Jun. Jun Jun es un miembro del clan Carmesí que... también eh... Sí, dime.
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, decir que Yo creo que no nada más en la película Porque en la segunda temporada incluso sale más eh, Con el tiempo si, si se va a hacer la quinta miembro Yo estoy seguro de eso
0: Sí, es posible, de hecho En la segunda temporada, no sé si viste Pero hubo una clase como de Ahí como Como un error de argumental Se vuelve como a presentar en la segunda temporada Siendo que ya la conocían en la primera <t- temporada <t- <t-
1: no es eso? Fingen que no la conocen. Son culeros también con
0: ella. Sí, iba a llegar a la conclusión de que creo que es que estaban fingiendo que no que no la habían visto. Entonces, este, Megumin específicamente, sí. no sabes por qué demonios la trata tan mal. Siendo que en la jerarquía, Jun es más importante que ella, ya que ella es una princesa. Es superior. Es la hija de la, uh-huh. del demonio carmesí principal y ella sí tiene ataques útiles. De hecho, en la segunda temporada los salva. Se los están entregando los sapos sí, otra vez.
1: Varias veces los salva.
0: No, y eso tiene ataques superpoderosos que derrotan a todos los sapos de un solo ataque. Entonces, ¿quién sabe si alguna vez se vuelva miembro del grupo? Porque ella sí es útil, güey. Entonces, como, como que eso sería, arreglaría los problemas de, de Kazuma y es por eso que yo tengo no dudas, De Kazuma,
1: wey. sí, entonces es probable que no. Sí, <ríe> porque, porque
0: no puede tener un miembro útil, güey. Esa es, es la maldición sí. de Kazuma. La,
1: no le puede sonreír de ninguna manera a ese No, no
0: es imposible. <ríe> Exactamente. <ríe> Siempre tiene que tener mala suerte. Sí, bueno, sí. esta chica y Megumin fueron compañeras en la escuela de demonios carmesis en la magia pero eh, descubrimos en la película que tienen una relación especial que es de amigas y rivales un poco porque Megumin le debe, le debe a ella haber salvado a su hermanita una vez que su hermanita estaba en problemas y ¿qué pasó con Jun durante mucho tiempo Jun fue como buleada por culpa de, de que al subir sus puntos ella subió puntos eh, eh, yo, se entiende así utilizó sus puntos para subir magia antes de tiempo y hechizos equivocados lo cual hizo que su paso por la escuela fuera mucho más duro porque se equivocó en los puntos según los compañeros y las compañeras pero no había sido eso sino que ella subió sus puntos para salvar en un momento de emergencia a la hermanita de de Megumin porque Megumin dudó en salvar a su propia hermana para no gastarse sus puntos ya que ella quería hacer pura magia explosión o sea, en este, en este sí, sentido, es. Megumin fue muy egoísta y no sé, a lo mejor si hubiera podido, digamos, en algún momento, pues era su hermanita, yo creo que sí, si los hubiera gastado Megumin, pero Jun fue más rápido que ella, más rápido que ella. Y esto en algún momento te lo revela Megumin que ya se siente en deuda con Jun porque Jun ni siquiera dudó, güey. Esto le hace a ojos de Megumin una, una mejor heroína, güey. Una, una mejor persona, incluso. Una mejor persona que todo el grupo junto. Sí,
1: güey.
0: Ella se sacrificó <risa> por ayudar a alguien, un wey. dedo de ella. <risa> no le llegan ni a los talones, güey. Los pinches egoístas. De hecho, sí es cierto. Mira, los cuatro son egocéntricos. Tiene, se Tienen muy eh, t- tienen ese fetiche que cada uno tiene. O esa forma que tiene, lo, lo anteponen ante el grupo Y se van compenetrando y se van ayudando conforme avanza. Pero en un principio, cada uno tiene estas cosas y les vale madre si el grupo se ve comprometido porque sus gustos se cumplan. Como como Megumin, que recordamos que en la primera temporada le fue a lanzar eh, hechizos de explosión a un castillo. Y cuando el pinche Dullahan, el jinete sin cabeza, les advierte que le dejen de aventar explosiones, esta vieja baile y sigue vendiendo sus postres en secreto,
1: <risa> ¿Para qué se encabrone? Y, y es la, la que le ayuda a llevarlo? Porque, pues, como sabemos, se queda toda tiesa. ¿Cómo tiesa? Y en caso de pues, ¿cómo te, ¿cómo te regresas si quedas toda tiesa? Y y ya, ¿cu-? Cu- <risa> <risa> Pero si estarás pendeja Ay,
0: no. si ya nos habíamos salvado. <risa> ya se han calmado las cosas y son estúpidas las dos. Te digo, esa es una situación narcisista, ¿eh? Aquí los cuatro son narcisistas. Sí. Bueno, al final de Jun eh, es una, una coprotagonista, si quieres, secundaria primaria que ayuda que, a que los eventos avancen. Y en la segunda temporada, pues ayuda a explicar un poquito del origen de Megumin y del origen de sus poderes, que me gusta mucho porque al final, aunque parezca random, en la película terminan conectando varias cositas como cómo surge la raza de Megumin, cómo, cómo fue creada, qué relación sí. tiene con Jun-Jun. Que,
1: que parecen como un clan simplemente como de otros humanos y ya. Pero no, no son no. Una, una raza aparte, son un, un tipo de forjados o seres artificiales creados por otro pendejillo que mandó Aqua. Kazuma Cero, güey. Un, un Kazuma antes que él, güey. Otro Kazuma, ajá. Que de, de, hasta el momento conocemos tres Kazumas, el Kazuma Sato, el Kazuma útil, que es el de la espada maldita, oh, y sí. el Kazuma más pendejo, que es el que creó al destructor y ya no supo qué hacer con lo que creaba.
0: Ese tiene nombre de, de espadachín legendario,
1: ¿cómo se llama? este El, el que sí es útil. Mitsurugi. 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 Mi- Mitsurugi, sea, bueno, no sé si es el nombre o el apellido, pero sé que Mitsurugi está en su nombre. Así es, pero este cabrón aparece solo para hacerle
0: burla a él, güey. O sea, él debería ser el, le- si Konosuba fuera un isekai normal, Mitsurugi es el protagonista, güey. pero no estamos llevando a, al protagonista, estamos llevando al, al antihéroe.
1: Al pobre que, diablo que le salió todo mal.
0: Que es este, sí, es un antihéroe básicamente, que no quiere ser heroico, pero le sale lo heroico. ¿Sí? nada más por necesidad.
1: Y te hacen mucha burla de que, Sí, y de to- mucha gente piensa que un antihéroe siempre es como Punisher, que son héroes que tienen este. Villanos heroicos. Poco convencionales. Ajá, pero no un antihéroe es aquel que se aleja de lo que nosotros tenemos, entendemos por heroísmo, tom- eh, tomando en cuenta como Superman, que Superman es súper estoico y ese tipo de cosas. El cha- por ejemplo, el Chapulín Colorado técnicamente también es un antihéroe porque él es cobarde, le salen las cosas mal, pero al final termina siendo lo correcto. Se antepone a todo eso. Lo mismo sí. podría decirse de Steven Universe que es un poco más suavecito en general. <risa> Hasta que llama. va muy muy adelante en la serie que se pone un poco más agresivo. Que pasa de ser un antihéroe de lo bonito a ser un antihéroe más agresivo al punto en el que también se puede llegar a convertir en un monstruo, que es el villano del último capítulo en general de la serie. Bueno, supongo que spoiler de spoiler Steven, Steven, Steven Universe.
0: Universe. Cabrón, dije qué bueno que no la pensaba a ver. Bueno, espera, creo que ya la vi. También, por favor, eh, continúa, tenemos otro personaje secundario que es muy importante eh, en la segunda sí. temporada y en la película también eh, sigue siendo muy importante, que es la, una Whis. de las generales, así es
1: sí, Whis es la dueña de una tienda de artículos en el pueblo en, de los aventureros principal, eh, principiantes que es el pueblo de Axel y que tiene muchos objetos con muchísimas variedades pero pues todos son invendibles porque <risa> <risa> es, <risa> es mala no son si es cierto. <risa> sí, eh, el, el único objeto es que conocemos un poco a profundidad es una gargantilla que Si te la pones, te empieza a horcar Al punto en el que te mata
0: Hasta que tu propósito, no sé o lo que más deseas se cumpla Ya me acordé Hasta lo que tú más deseas se cumpla Y sí el problema es que si no sabes Qué es lo que más deseas pues Ya valiste, madre
1: <risa> Sí Por eso, bueno la pobrecita es toda ansiosa Y es bastante cohibida <risa> Y por lo mismo No quiso ser parte del ejército Del rey demonio Simplemente hizo la barrera y se fue Se retiró de eso Y es una liche Que de vez en cuando ayuda A las almas eh, Descarriadas a regresar a, Al más allá O ir al más allá
0: exactamente Ella de hecho eh, En un principio creemos que pues bueno, simplemente es como un alivio cómico entre los malos. Sin embargo, terminamos viendo que es bastante poderosa y, pero su personalidad tan extraña, pues la hace que la traten como una niña, ¿no? Y a veces hasta la medio la maltraten. Y tiene un pique con Aqua y Aqua la quiere matar, literalmente y quiere acabar con la vida de, de... porque pues, son prácticamente clases contrarias, ¿no? A con una preste, toda santificada, toda, toda de luz, y esta es una licha una no muerta de energía oscura. Pero bueno, esta extraña relación pues de, les ha convenido al final. Y por último, aunque hay más personajes secundarios como los, los generales, pero seguiremos hablando en la cronología, tenemos a Eris, un personaje recurrente que es la diosa, en teoría subordinada de Aqua, que es ahora la que recibe a los muertos, y que recibe a, a Kazuma porque recordamos que Kazuma se muere varias veces me, dentro de la serie. Cosa que también que es antinatural sí. y que es algo extraño porque pues en teoría no y de hecho irse. Incluso
1: es extraño para, para ese mundo Porque tienen que chantajear A Eris Para ah, que sí. los, los, les permita Hacerlo Aqua empieza de, a, a decir que, Y se pone relleno Le empieza a insultar <risa> Y ella se pone nerviosa Y dice, está bien, está bien, te dejaré Volverás a vivir por como enésima vez
0: En este mundo, lo cual está en
1: contra De las reglas,
0: pero por un chingo Incluso que es sí. una parte en la que ella no quiere volver Kazuma, pero eh, Eris le tiene tanto miedo sí, que, que sí lo vuelve a dar Que por cierto, es la diosa de la fortuna y, y está enamorado Kazuma de ella, porque es como que todo lo que una diosa tendría que haber sido.
1: Debería de ser, sido. Sí. Así es. Y aparte es la que tiene más fieles en el mundo de, en el que están, porque Aqua sí tiene sus fieles, pero están en una pequeña parte de, del mundo. Y Eris es la moneda, el, es la, la moneda tiene su nombre. La moneda oh, en general sí es de ese mundo tiene su nombre. Se llaman Eris, el peso de ahí.
0: Sí, sí, por eso la Aqua tiene tanto pinche pique con ella. Y sí, es es hasta lógico que el culto de Aquas sea como tan narcisista como es ella. <risa> <Sí>. <risa> es un culto muy fanático. <risa> bueno. Pasamos un poquito, ¿qué te parece? Hablemos de los eventos interesantes. Como dije, hablaremos, analizar, analizaremos la película, pero obviamente hay que hablar de lo que, de lo que se fue construyendo a través de las temporadas. Básicamente, la, el hilo conductor son la cantidad de enemigos. Miniaturas? La cantidad de enemigos que se van enfrentando y los como los generales del rey demonio, pues se van haciendo presentes en cada una de las etapas. ¿no? Tenemos a en la primera temporada, en primera instancia, a Dullahan. Que es el caballero sin cabeza Que es el, el primer enemigo que es, Enfrentan, que es general el rey demonio Que estuvieron que Megumin molestando Porque Megumin <ríe> le, le Le reventaba explosiones ¿Qué te parece este personaje? güey?
1: Al principio Cuando recién salió Me gustó, incluso de, en la pelea me, me gustó el personaje porque es un concepto Pues que eh, eh, Ya es un cliché, digamos, en la cultura popular Pero no es muy usado el Dullahan en general no es muy usado. Yo solamente, ahora que haciendo memoria, lo he visto ahí, en la leyenda de Sleepy Hollow y en un anime en el que se trata de, de niñas monstruo en la vida de escuela normal. Hay una de que es un Dullahan y va todo el tiempo con su cabecita ahí, colga, eh, bueno, en, su, en sus manos, llevándola como si fuera un, una sandía. Y hasta ahora yo no recuerdo ningún otro Dullahan al que le den este grado de importancia en los otros tiene más importancia, pero aquí es parte de la trama principal. Casi no lo utilizan y a mí me gusta ese tipo de, de personajes porque es como interesante. Más bien en general que, que utilicen unos tropos po- que son comunes, pero poco utilizados. Eso es lo que a mí me gusta. En, en este y aparte momento, es bastante hábil. También vemos cómo,
0: cómo el poder de Aqua sí es muy poderoso. De hecho, prácticamente, gracias a su poder, es derrotado Beldia. Sí, es muy Beldia. Es sí, el sí. nombre de. de este Así se llama el Dulahan. Pero para que este momento llegara, pasaron tantas cosas tan interesantes, tan tan hilarantes. Al final, eh, Aqua eh, puede ayudar para acabar con todos los generales. El problema es poder hacer u- utilidad, hacer una un uso que no sea desastroso de las habilidades de Aqua, básicamente. Aquí es donde las, las habilidades de liderazgo y conducción de pues Kazuma tendrían que hacerse eh, presentes para que. Es muy que buena Aqua estratega y es bastante funcionara. inteligente.
1: Eso sí, es algo que sí es tenemos que decir sobre Kazuma, porque con los recursos tan limitados que tiene, como que son sus compañeras, ha podido hacer estrategias para vencer al Dulahan, para vencer al Destructor, aunque. En, en, en algunos puntos, sus estrategias no nada más las incluyen a ella, sino que a veces incluyen a todo el pueblo. <risa> Pero sí, bueno. eso sí, sí habla mu- mucho mejor de la estra- eh, tan buena estrategia, eh, estratega que es, porque conoce lo que los demás pueden llegar a hacer eh, de una manera bastante rápida.
0: Si él quisiera, en verdad, sí sería un buen aventurado, porque digo, le, le juega en contra su le propia gana la flojera. Su propia flojera, exactamente, <risa> su propia mediocridad. Entonces aquí vemos como por primera vez al combinarse bien sus habilidades son capaces de vencer una una pues un general del rey demonio porque aparte recordemos que sus compañeras pues son clases muy altas son clases avanzadas y sí. no es cualquier par y no es cualquier grupo pero otra vez el punto es que siempre le van a salir las cosas con un, un recule. O sea, con un efecto secundario mal por, por no haberse puesto a trabajar como equipo. Así es. Esa es una de los primeros momentos. Obviamente derrotan a Beldia y es el es la apertura al, a que el rey demonio y los sus generales comiencen a ser afectados en la misión que tiene este, en Kazuma. Recordemos que al final se supone que Aqua. Tiene la condición de que sea su héroe, su héroe, su personaje heroico, que es Kazuma, el vencedor y y que derrote al rey demonio para que ella pueda volver a ser una diosa, que es lo que más desea. Sin embargo, pues lo ve a veces muy lejano por la incapacidad de este grupo de ponerse a hacer cosas más allá de de simplemente estar haciendo el tonto, ¿no? Sin embargo, aquí sucede. Entonces vemos que que sí, que sí sigue siendo este el objetivo, y que esa serie nos irá llevando a través de estos, supongo, encuentros con los generales de forma pues, completamente, básicamente aleatoria y, e inesperada. Segundo momento, aunque este no es un general, vemos cómo al final de, las, de la primera temporada tenemos el encuentro con el destructor. Hábleme un poquito de, de este personaje o de esta cosa.
1: Esta criatura es, bueno, es como un. Es, también es un forjado creado por. Aquel el Kazuma macero que es un idiota. <risa> eh, fue una fortaleza de tipo eh, de tipo arma construida para una civilización nórdica tecnológicamente avanzada. Su forma y movimientos son eh, como los de una araña gigantesca. Y, hay, y ni siquiera el pasto alrededor de él se salva. Hay, hay, hay una escena en la que va pasando un ave volando por encima de él, le lanza un rayo láser y la <risa> desintegra. <risa> Y ya durante ya varios siglos ha vagado, eh, avanzando al azar por todo el continente, pisoteando todo lo que está en su camino y destruyéndolo hasta que llega al pueblo de Axel. Bueno, a las orillas del pueblo de Axel, que se convierten en su nuevo, se convierten en su nuevo objetivo. Y no sé, yo tengo la teoría de que más bien es que se acerca donde se aglomera mucha gente, porque dice que ya eh, ha destruido a innumerables pueblos.
0: Recordemos que el creador es alguien que es conocido como el alquimista. ¿Te acuerdas que ese es el nombre que le dan? El alquimista.
1: No sabemos su nombre, es su su título, vamos a decirlo así. El título que tiene es el alquimista.
0: Y básicamente ya al final de su vida se vuelve como loco y crea esta... Bueno, no no se vuelve loco, se se vuelve como como que se frustra, como que simplemente eh, eh, deja de lado el, el objetivo primero que él tenía que era ser heroico y derrotar al rey demonio. En algún momento decide que pues, él simplemente es un narcisista sin, sin muchas ganas de ayudar a nadie ni hacer muchas cosas. Él dice: ¿a quién engaño? Soy un <ríe> soy un Mori también. Y
1: nah, haré cosas y no me esforzaré Como mucho. Que, y... A cuál le gusta agarrar de este tipo de vatos para aventarlos al nuevo mundo por alguna razón. De, de, de Mitsurugi no sabemos de él nada pero no dudo que también sea algo raro, ¿eh? un, hikikomori que, sí, un hikikomori que lo aventó ahí. La diferencia entre el alquimista y Kazuma es que Mitsurugi sí se determinó y sí fue, está siguiendo su misión principal. Pero sí tiene como que complejo de caballero
0: blanco, ¿no te das cuenta? Sí, ese Mitsurugi
1: también. Sí, también no tiene... Sí. Ese es lo raro que tiene en su cabeza de que quiere ayudar, aunque no sea necesario que ayudar. Sí. <risa>
0: Entonces eh, este
1: alquimista crea la supuestamente esta
0: arma por encargo de una de una nación de esta nación nórdica. pero yo como lo voy a hacer porque supuestamente su poder era poder crear lo que fuera. Tenía esta eh, como sacar de su imaginación cosas. Pero al final yo creo que también se deschavetó, todo. No se sé, se volvió loco, frustrado y dejó que anduviera la máquina o simplemente no la pudo controlar y, y acabó con todo mientras él. dejó sánchez mientras él perdía la cordura, ¿no? <ríe> es muy raro ese ese,
1: sí, ese amigo. Que la, le, le, era demasiado todo lo que él creaba para él mismo porque si te das cuenta ninguna de sus creaciones después de que las hacía le, le obedecían los dragones carmesí empezaron a hacer su desmadre aparte ah, él eh, creó la raza de begumin sí es cierto también sí el destructor de magos tampoco no le hacía caso y por eso tuvieron que sellarlo la novia robótica que se hizo se, convirt- eh, se convirtió en una bestia so- eh, sadomasoquista que le gustaba dominar. El la gorila dominates. me empezó a destruir las ruidas y el destructor de lo durante siglos estuvo asediando muchas ciudades. Por eso digo, ese es un idiota, un pendejo que no sabía ni qué hacer con su vida. Ya. Yo nada más quiero Pobrecito. decir. Que
0: en, esta, en este episodio que ya es el último o de los últimos de la primera temporada. Eh, Megumi dice, pero es un robot, yo quiero un robot, está súper chido, y toda como mamá, no te preocupes, yo te voy a construir un robot con cartones de leche. Y piensas que es como que un comentario rando y regresan a la mansión y literalmente está, cum- está transformando un robot, un transformer sí. güey, con cartones de leche. Por lo ya. menos cumple sus promesas hacia Megumi. Es que, como, hasta, hasta Kazuma, güey, esto es ridículo común. Pues sí, yo, sí. sí está haciendo un robot con cartones de leche y es algo que Tú como, te, como espectador lo agradeces Porque esta clase como de, de humor Sacado de contexto um, Sutil este Ridículo, eh, fuera de lugar Que a mí me gusta mucho cuando los japoneses lo saben implementar eh. sí. Y lo saben implementar muy bien güey Muy, muy, muy bien
1: Y a su vez también de, no, Nos dicen algo de lo que a lo mejor Nosotros nos, nos ya nos habríamos dado cuenta Al ver la serie De que sí son capaces, son muy capaces Pero necesitan motivación el grupo de Kazuma, necesita una motivación de verdad, y de eso se da cuenta la secretaria del gremio, y contrata a una muchachita para que le esté subiendo el ego a al Kazuma. Sí, es cierto, Por esto,
0: esto ya pasa creo que en la segunda temporada, ¿no? Vamos avanzando a la segunda temporada también, igual, hubo una clase de de, de eventos específicos que fueron conduciendo a través de, de varios enemigos, ¿no? Tenemos ya el, ya conocemos hasta este momento dos generales de, de rey demonio.
1: Antes Uno, de avanzar con eso, eh, yo, yo quiero decir algo que fue. Es el principio de la primera temporada, ay, que mira. son las consecuencias de haber destruido al destructor. Eh, llevaron el núcleo hacia otro lado que destruye la casa de un noble, que por suerte no había nadie ahí. Y a Castuma lo empieza a perseguir la ley. <risa> sí, <risa> Sí, él y se hace responsable
0: según esto de, de eso. Él, él se hizo y ahora responsable ahora es un terrorista en este mundo, güey.
1: <risa> es un terrorista. Y lo encarcelan. Lo tra- Aqua lo trata de sacar este de la cárcel y es, de manera ah, poco ahí, eficiente. Ahí te das
0: cuenta que Aqua así lo... Ya lo considera pues un compañero. De hecho, sí lo quiere. Aquí para la segunda temporada... Más bien, él es el gacho con Aqua, güey.
1: Pero Aqua sí ya como que sí, lo ayuda y pero todo. Pero que ya se le está regresando de todas las culeradas que le hacía. <risa> pero ya se, se empiezan a poner un poco en paz y ya no se, ya no se llevan tan culero entre ellos. Solamente que sí, que cuando Kazuma explota, <risa> sí le dice de cosas a la pobrecita de Aqua, muy, muy culeras, pobrecilla. <risa> es sí, lo único sí, sí, que de vez en cuando pasa.
0: En la segunda temporada sí me di cuenta que la maltrata mucho, güey. Y ya ahí sí te das cuenta, que Aqua no realmente no es, no hace tantas cosas mal. En la segunda, porque aparte se diluye entre todas. Pero el güey sí le carga mucho agua güey. Sí,
1: aunque todas la estén cagando, todos en general la estén cagando. Casi todo para que recae sobre ella. La pobrecita, ¿te acuerdas
0: cuando la llevaron al lago y casi se la comen los cocodrilos? Se quedó todo trauma.
1: (risa) Quedó todo traumatizada. Eh, Volviendo a lo del juicio, pues le eh, le dan una asesora fiscal de que la esté checando constantemente para saber que no es parte del ejército del rey demonio
0: <risa> pero es amigo de una general del rey demonio
1: <risa> es que lo que le dicen, no tienes ninguna eh, ya, ya lo iban a dejar ir, y, y estaba a punto de salvarse, dice, ah, entonces no cierto. tienes ninguna relación con ningún general de, eh, de, de, del rey demonio y él dice, no, no y, ¿Y la es campanita es? que detecta Mentira, suena <risa> es ah. <risa> Parece es que era Porque la forma al de idiota, decirlo, sí, sí. a la idiota se le había olvidado que Whis era parte del ejército del rey demonio. Creo que al final ya
0: después sí hace El, una, una, una pregunta o hace, o hace una declaración que es que no tengo ningún vínculo malvado, una cosa así, pero como involucrando. que una intención, creo, es de
1: ayudar al rey demonio y la sí. campana no suena. Sí, exactamente, dice algo así.
0: Entonces ya no es directamente lo de Whis, y ya pues también ella se salva porque ella, pues no puede entregarse siendo la van a matar a la pobrecilla. Uh-huh. Bueno, en la segunda temporada tenemos mmm, varios eventos, pero el primero que involucra a un nuevo general, digo, conocemos dos hasta ahorita, Beldia y Whis, es a Vanir, ¿no? Vanir es un personaje muy extraño, que es un general que usa una clase como de máscara eh, blanquinegra. Pero él eh, parece ser que se cansó de ser general del rey demonio y ahora quiere
1: suicidarse pero se quiere ir a lo grande eso es lo que dice, se quería ir a lo grande haciendo una mazmorra completa y que cuando llegaran los eh, después de haber muchas pérdidas de parte de los aventureros, llegaran a él lo derrotaran y al morir eh, detrás de él en el tesoro habría un sigue intentando eso me cagó de risa dije, no mames Quiere, Qué frustración. Quiere causarle
0: güey. frustración a la gente, exactamente. Él no quiere eh, conquistar el mundo, él solamente quiere causarle frustración a la gente y, y hacerle bromas muy pesadas. Y pues bueno, en algún momento termina siendo el, un socio de, comercial de Whis. De Whis. <risa> que, eh, hasta que llega a venir ella deja de perder dinero de verdad. <risa> <risa> sí, es cierto. Y incluso comienza a hacer negocios con Kazuma, ofreciéndole alguna manera de... De vender su conocimiento japonés con objetos de su mundo. Y le ofrece negocios y...
1: Está está muy interesante. 300 millones de Eris es lo que le ofrece a cambio de hacer el trato con él. O comprar los derechos de autor de sus sus,
0: eh, inventos. Pero aquí también vemos que siempre Aqua tiene alguna clase de pique con los generales. güey O sea, como
1: que hay algo en ella que le... Que hace, Luis muchas atacar, veces trata ¿no? de matarla activamente, sí. otras es accidental, pobrecita. Pero con Vanir, eh, como Vanir es más activo, no se deja de ella y hay una rivalidad en la que de verdad empiezan a pelear entre ellos de manera más agresiva.
0: Ahora también tengo la idea de que muy probablemente Aqua está inmortal, güey, porque... O sea, es que no me sorprendería,
1: güey. Muy pendeja. Es pues probable que... <risa> No, no, no sabrá decirte si es inmortal porque tampoco sabemos qué le pasa a los objetos que se llevan los héroes al otro mundo cuando ellos desaparecen. Si matan a Kazuma, a lo mejor ella desaparece también. Oh, no, pero murió Kazuma. Pero, pero lo trajo, güey. O sea, no, no ella se queda ya. Me refiero a que lo, que lo maten definitivamente, porque él lo puede revivir porque quedan sus restos Si lo desintegran, ¿qué le pasa a ella?
0: Bueno, pero es que lo pudo resucitar, pero ya estaba muerto. Es decir, el acto de morir no desaparece a... a más bien ella se queda ahí en ese mundo para siempre, güey.
1: Bueno, sí, se quedaría encerrada. Bueno, ya no volvería. Eh, eternamente porque es, es inmortal, es, eh, como tú dices. Buen punto. Pues sabemos que es inmortal Pobrecita. porque no
0: envejece, eso sí. Pero uh-huh. no sé si es inmortal incluso indestructible. O sea, no sabemos qué pedo con Aqua tampoco. Solo que está muy pendeja y es muy poderosa y no se usar su poder... Ah, sí. bueno, Yo ¿sabes creo, que Sí, 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 puede, sí podría regresar. ¿cómo sí, como si podría morir? ¿Tú, no recu- ¿Recuerdas que en la segunda temporada vemos que su poder viene de sus fieles? Mm, Tal vez desaparece y la dejan de
1: adorar. No creo que desaparezca, simplemente pierde sus poderes y que se convertirá en una humana. Normal. Común. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, y, y aparte, tampoco nunca, no se quedaría permanentemente en el otro mundo. Aunque Kazuma ya desaparezca y ya no quiera volver.
0: Irían por ella, tal Mitsurugi? vez, ¿no? No, él Mitsurugi, está.
1: él sí, Mitsur- ah, no, Mitsurugi es cierto, sí está. Mitsurugi. él sí, está ahí. ¿De él sí re- puede re- derrotar al rey demonio. <risas> él sí <risas> podría re- derrotar al rey demonio. Si Kazuma vale verga y se va y ya no, eh, y ella se queda ahí, va, se va a quedar durante un tiempo ahí encerrada hasta que Mitsurugi o algún otro héroe, porque a lo que hacemos ahorita nada más hay tres héroes que nosotros conocemos. Pero miles de japoneses mueren todos los días. Así de que es muy probable que haya muchos más héroes que no conocemos. Es posible. <risa> en algún momento se iría, porque la condición para Aunque que ella regrese es que se muera el rey demonio. Aunque esa en es el la mundo, única
0: condición. El más famoso es Mitsurugi, güey. Te dicen sí, que él es el, el más, más famoso. Es Mitsurugi. Entonces, si hay sí, más, sí, sí. no son tan poderosos tampoco. Y la pinche espada de Mitsurugi es la que se ha dado el trabajo. O sea, esa espada podría matar al rey sí. demonio. En teoría. Pero bueno. El punto es Eso
1: que
0: es eh, esta Aqua esta tiene que elegir al peor aventurero para ir a hacer las cosas. Pero aparte, le comienza a gustar estar en este pinche grupo. Es que es el pedo de Aqua también.
1: Le, le empieza a gustar también tirar la hueva y no hacer nada. <risa> y solamente hasta que Kazuma dice que él ya no quiere ir, es cuando se da cuenta como de espera. Si no lo hace, yo no regreso. Yo sí quiero regresar en algún momento. Sí. Es, se contagia si no, no, esta le vale también madre. Wey.
0: Sí, bueno, ya que tenemos a Vanir este extraño personaje aliado que se transforma aparte en el, pues un empresario parece ser, güey, en este mundo tenemos ahí a, a cuatro a, no, a tres comandantes el, la segunda temporada tiene como protagonista el evento en el que van a visitar la, la tierra donde se, gest, se gestó el culto de, de Axis, ¿no? que es este la tierra de los baños termales aquí nos comenta aqua que sus seguidores su poder viene del no solamente del número de seguidores seguidores perdón sino de la ferv- ferv- fervorosidad o del ferviente fe que tenga cada uno de ellos y son tan intensos como tú acabas de decir que su poder es muy alto porque aunque no solamente se se reduce a un solo pueblo
1: muchos son mil, es mil algo así, porque el pueblo tampoco es muy grande, tienen tanta fe pero, o la adoran con tanta uh-huh. for, eh, fervor,
0: pero no estaba buscando la palabra, con tanto fervor que por eso el, el poder de Aqua es tan alto güey. Reco- y eh, cuando así comienzan es. a rezar, es, el poder de Aqua comienza a subir, güey súper cabrón también, sí o sea si la supieran hacer, güey ya habían acabado con el pinche rey demonio y simplemente haciendo que Aqua lo, lo matara con, con un rayo de fe o no sé pero no, se les tiene que complicar todo, ¿no? El puño ¿no?
1: divino. El puño <risa>
0: divino. Así es. En esta, en este lugar conocemos a dos generales. Nada más que uno no se ha presentado como tal, que es la chica que estaba en, en los baños mixtos. Que el pinche Kazuma se le queda viendo a ¿Sí? la chicha. ¿No se le queda viendo a dónde? Pues yo creo que sí. Y dice, me incómodo que me estés viendo. yo, Kazuma, lo siento. No voy a quitar la mirada. <risa> Hazle como quieras. <risa> Solo
1: ignórame. Solo ignorame. <risa> Hasta que no estoy aquí. <risa>
0: y esta general, eh, no me acuerdo cómo, ¿cómo se llama? ¿Beltia? No me acuerdo. Está ahí en la Wiki.
1: No, 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 Es el. No. Es el. Dulahan. No, no, creo que es Silvia. Es Silvia. No,
0: Silvia es la de la película. No más que Es que no es que no, eso, que es no, no es la misma. Es otra. Y es una que... Es que no lo quiero decir porque en teoría tendría que venir en la tercera temporada. Ella tiene que ver con Eris y con Aqua. Este... Es que leí un poquito de la sinopsis y la spoileé. Y como esto es de anime, no quiero spoilear la tercera temporada. Pero parece ser que es una vieja Mm enemiga. Podría ser hasta una ex diosa, güey. Pero ya hablé mucho. Entonces, esta chica está ahí hablando con Hans. Hans es el otro general que también se nos presenta aquí, que es el que hay que derrotar. Este Hans es una clase de limo de veneno que tiene forma humana y que hasta ahorita es el personaje más poderoso al que se enfrentan en, en los valles Tiene una misión que es en demás. Más poderoso que
1: Silvia. Incluso es más poderoso que Silvia. Yo creo que sí. Yo, este, porque... Bueno, mucha gente tiene... Eh, piensa igual que esta... Eh, que Kazuma creo que es quien lo dice que los sl- No, que Megumi. Creo que es Megumi la que dice que los Slimes son el, el monstruo más débil. Creo que es Megumi quien lo dice. Pero no, los, eh, los Slimes no son, ta- son Tal vez sí sean de, de, eh, inferiores, pero eso no significa que sean débiles porque resisten cualquier daño contundente. No los puedes cortar. Y dependiendo del elemento que sean, en este caso Hans es de veneno. Pero. O son inmunes o no les puedes hacer daño Con con Otros elementos que no sean los que De verdad eh, los conterean Por así decirlo, si es un slime de fuego Solamente con agua Podrías hacerle daño son eh, Tal vez no tengan Mucha vida o lo que ustedes quieran A excepción de cosas como Hans o en el caso Mm de Rimuru Que ya son slimes que Sobrepasaron lo que de un slime hace Pero aún así es dif- son difíciles de, de derrotar. Si no, eh, si no sabes cómo. Es. Que por tienes cierto, que saberle el truquito. Ya voy en la segunda
0: temporada. Y... ¿Estás viendo la segunda temporada? Sí, ya estoy viendo la segunda temporada porque está en español. Es lo, lo, es lo que iba uh-huh. a decir. Tiene muy buen doblaje y ya voy en la segunda temporada donde ya el güey ya, ya es canciller de su propia nación. Y dije: Este cabrón va rápido. O sea, comencé como un slime y ahora soy presidente de mi propio país. Es spoiler supongo, pero está muy interesante la de la del slime. Que también es como medio una parodia porque sabes que no le está costando trabajo nada, güey.
1: ¿Quieres que te diga este un poco spoiler, entre comillas? Dime un poco. Sobre eso. Ahorita tú lo ves como una parodia. Ahorita. Más adelante deja de serlo. Oh. Se pone muy, muy seria la serie. Sí, valga sí, la redundancia.
0: Cosa. Pensé que si los humanos son tan poderosos al ser invocados, eh, es tu peor enemigo es otro humano invocado. Básicamente. Y no, no debe ser el único que tiene estas ventajas. Sí, sí lo, uh-huh. sí lo pensé. Pero bueno, es que a veces hasta este momento solamente se ha encontrado una, que es la chica que ya estaba muy vieja, pero ya no estaba tan vieja. O sea, estaba muy vieja, pero parecía joven. Una cosa muy rara, güey, con la chica que se le murió ahí. Pero bueno, regresamos sí, sí. A, este, a este otro Isekai, güey. <risa> este Isekai de... De, de comedia. Entonces aquí Hans es el, el general que sí les pone bastante, bastante a parir chayotes. Y en algún momento Kazuma tiene que tomar una decisión, ¿no? Que es sacrificarse. Eh, le pregunta a Aqua que si en, ca- en dado caso de que solo queden sus restos óseos, ¿sería capaz de a la vida? Y dice que sí mientras no se disuelvan. Entonces uh, se avienta una apuesta. Porque ve que adentro de este slime los restos óseos no se disuelven, ya que ya se le ha comido un viejito y pues seguían ahí los, los huesitos. Entonces, este se deja tragar por el slime para como distraerlo, en lo que Aqua le hace un ataque con toda la fe de sus súbditos y termina pues derrotándolo. Eh, ¿No te escucho, amigo? ¿Te muteaste?
1: Ya, perdón, es que se me desconectaron los, eh, se me apagaron los audífonos ah. y tuve que conectar esto. Y si no, no me silenciaba, se me olvidó que me había silenciado, <risa> te vas a escuchar a ti mismo. <risa> ah, ya. ya, ya, ya.
0: Bueno, y aquí, pues bueno, tenemos más eventos, pero a grandes rasgos, la primera y segunda temporada eh, abarcan estos, esos enemigos, ¿no? Para la película, que ahora sí es lo que nos, com- los, nos compete. Básicamente es como si fuera una mini temporada de dos, tres capítulos juntos, en los que la misión que les llegan o que, o que se les asigna es básicamente ir a echarle de la mano al pueblo de los demonios carmesí. ¿Por qué? Dado, dado que los demonios carmesí te dicen en un momento como. como referencia random que de donde viene Megumin son un pueblo muy poderoso, da la casualidad que aquí que se comienzan a poner un poquito más series donde comienzan a retomarse ciertas. Datos que te habían referenciado antes, pues se terminan consolidando en, en un evento, ¿no? No solamente si sí existen, son de lo más poderoso que hay. Y aparte, el rey demonio lo, los tiene en consideración. Es decir, él piensa que esta raza podría ser problemática para él en un futuro. Bueno, no lo dicen uh-huh. en ningún lado, pero supongamos que eso es lo que piensa.
1: Porque de verdad tienen la capacidad de de arrasar con ejércitos enteros que es por eso que Silvia no habría podido acercarse antes porque están tan rotos la palabra correcta es esa están tan rotos están so, tan sobrepoder eh, tienen tanto poder que no ni siquiera se les pueden acercar
0: sí eh, esto eh, a lo largo de las de la serie te das cuenta que cosas que te mencionan como random luego son reutilizadas y ya ya los ves aterrizarse En diferentes momentos, como el hecho de que la raza donde proviene Megumin es es, eh, efectivamente súper poderosa, que tiene mucha, mucha capacidad mágica, mágica, exactamente. Entonces va con Junjun a su pueblo, no tal, y encuentra, pues bueno, al jefe, a mucha gente que la reconoce, que las reconoce de chicas, amigas de la escuela, y se dan cuenta que este pueblo está bajo asedio por, por Silvia, una general quimera del ejército del rey demonio, cuya misión es arrasar con este pueblo antes de que los demonios carmesí sean un problema para el rey demonio. Ya que de aquel parecer el rey demonio ha entrado otra vez como en actividad y quiere, pues ahora sí de una vez por todas, controlar el mundo, eso es más o menos lo que se supone. Sin embargo, durante la primera parte de la película, vemos cómo visitan la casa de Megumin y vemos que es extremadamente <risa> pobre, güey. Pero, o sea, vive en la pobreza extrema, güey.
1: Sí. (risa) (risa) Al (risa) principio de la primera temporada, cuando se encuentran por primera vez con Jun Jun, ella dice que le le quitaba los almuerzos y que era de vida o muerte. Y y ahí piensas, ah, es un chiste. No. (risa) No era chiste. (risa) Exacto, exacto, sí, pues era de vida o muerte. Pues claro, güey,
0: ¿no le daban de comer? (risa) No tiene de qué comer la pobrecita. (risa) Este, este, se me hizo muy raro. No sé si fue alguna referencia a algo, pero eh, sí, definitivamente fue muy extraño ver cómo pues, la eh. familia de Megumin es tan, tan, este, tan pobre. Y entonces tú pensarías, bueno, pero Megumin, pues debería estar enfocada ¿no? en ser una gran maga y ganar dinero. Pero a cambio de eso, su narcisismo hace que le valga madre y ella desea solo hacer, solo hacer magia de explosión. Oh, yeah.
1: uh-huh.
0: Eso no ayuda a nadie, no importa, solo hacer magia de explosión.
1: Solamente a ella misma, a sus deseos.
0: Ahora, dado que Kazuma tiene unos negocios pendientes con Vanir, wey, es muy posiblemente un futuro millonario por vender los derechos de sus inventos. Así que pues los papás, wey, como buenos papás de rancho, dicen pues de aquí somos. El yerno, Yarno este rico, vamos a cazar a esta cobrona con el yerno.
1: Y los hacen dormir en la misma En el mismo cuarto La mamá, como que el papá tampoco estaba muy de acuerdo Por eso los manda a dormir A todos, a, a Cuadarnes, A su hermanita, su, al, al papá De Megumin que se parece a Yotaro A todos los duerme Y los encierra él, Con un solo futón A Kazuma y a Megumi. Y con un chingo de frío Así que se tienen que, que juntar no, lo, del, lo del frío, eso lo hizo Kazuma para que no se le escapara otra vez. <risa> <risa> Esto lo hace él. Porque ah, ¿sí? lo hace dos veces y la primera se le escapa a Megumi.
0: Es que la primera tiene como un poco de. sí le da como un golpe moral, ¿no? Pues la segunda sí. ya el güey, nada me vale madre lo que voy a pasar. Y <risa> le tapa la ventana sí, sí. con hielo, güey. Pero luego, güey, el fi- finge que realmente no es que él quiera, güey, que. Pero ves la pinche ventana tapada con hielo y. ¡Hola, cabrón! Entonces, ¿tú ¿ahora quieres abusar de mí? Ya cuando ve que sí, ahora sale Megumin de... Ah, pues ahora sí, hace hombrecito. Y ahora se
1: la voltea, güey. Y el caso, se pone súper oh, nervioso. Mala, güey. La Megumin
0: era más todavía que él, cabrón.
1: Así, Así pues bueno.
0: Vamos a ver si sí tienes, como dice Darnes, vamos a ver si tienes lo que, se me, lo que se necesita para llegar hasta el final. Como que también ya esos eventos se habían pasado con Darnes. Y como que este güey al final se le hace... Se le hace cuscús güey, con las mujeres. Eso ahí te das cuenta que sí le tira la onda a Megumin también, güey. Bueno, cuando ya íbamos a tener la primera escena gentai de del la serie, pues llega Silvia. <risa> llega Silvia para darnos otra escena, pues, Echi. Así que, pues, bueno, unas por otras. Y termina seduciendo a Kazuma. Y Kazuma, pues, se deja seducir. Este, por... bien <risa> <He> sacrificado <risa> por... nuestro compa. Por Silvia y sus grandes razones, porque aparte está llena de, de fan service esta película. Y
1: pero en genu- general toda la serie.
0: Pero genuinamente le interesa a Kazuma, como que, no sé, güey.
1: O sí. sea, no, entre los dos, entre los dos eh, también, porque Kazuma uh, sí también, hasta que se entera que es, salió con premio, tiene más acuata pues. pues. Este, él Bien de verdad rifle. tiene interés también en ella, porque dice, esta esta adorable chica y sus enormes almohadas me han tratado bien y ustedes me están, eh, me tratan de la verga en resumen, les, di, les reclama a, a las la mierda wey.
0: es que me encanta wey, pichica sumo traicionero güey.
1: ya sé, hasta dice me voy a unir al ejército del rey demonio
0: hasta que se excita la Silvia y ay güey, viene con rifle así es te creí sirena y me saliste mosquetero pues ya, ni modo, ya te pagué mucho dinero.
1: No mames. Pero sí, el, 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 la, la sería curioso porque cuando le dice eso, lo, lo tiene atrapado y le muellea desde atrás. Ay, güey. Es que soy una Quimera. Su-
0: Tengo todos los su-
1: dice. Dime que lo que estoy sintiendo no es lo que creo que está sintiendo. Ya ya. ay, es que me emocioné. ¡No! <ríe> Kazuma. pobrecito, <risa> primera vez que algo le sale medianamente bien y le sale con pito,
0: <risa> oh, y ya le quitaste el chiste, todo estaba muy bien sin, sin este, con puros este, ¿cómo se llama? Efem- efemérides, eufemismos, perdón, efemérides. con puros <risa> efemérides, son las, efemérides eventos. de la semana, es día del maestro, maestro, <risa> A nadie le importa ni a los maestros, les importa el día del maestro, ¿viste seguro.
1: Ya sé. Bueno.
0: Silvia o Silvia es una quimera. Silvia. Y una de las ocho generales del Rey Demonio. Sirviendo como directora de la división de Mejora de Monstruos. Pues bueno, porque es una, una general. Y te como que te gusta la morra, porque aparte de que está muy bien dada, es como que buena con sus súbditos, los protege. Es como güey, güey, que no sabes por qué esos malos no son malos al fin. O sea. Hans era muy malo, malote, malote, pero Silvia como que está también como, como waifu, de sí. hecho es una waifu, si vas y la buscas sí. en internet y no le pones búsqueda moderada o estricta, eh, nada más no lo hagas en el trabajo, no es por work, o sea, sí, literalmente, sí, no. cuando suba a Silvia y no te lo recomiendo si le quitas el filtro de adultos, entonces...
1: Aunque bueno, es menos terrorista. que te gusten ese tipo de cosas como el futa,
0: ¿verdad? ya ya
1: es estupedo, pero, pero yo
0: nomás te lo digo que lo es hagas hecho. en privado, no 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 si te gusta eso es otra cosa. O sea, no es como para hacerlo en, en una clase, en una presentación, ¿estás ¿sí? de acuerdo? Sí, profe, ya eso conecté sí. la laptop. Ah, mire, voy a poner con Osuba Silvia, a ver qué aparece en el explorador. El futo. Solo que le pongas búsqueda estricta y ahí sí solo te van a aparecer imágenes de la película. Que tampoco digo que tampoco esas pinches imágenes están tan safe tan safe, ¿eh? <risa> y también están bastante subidas en tono esas, esas, esas...
1: Bueno, sí, hay que decir las cosas como son, sí. <risa> en algún momento Silvia se
0: convierte en Silvia Hans porque pues, al estar al borde de la muerte llama a las almas de sus amigos. ¿eh? Es algo que estaba tan extraño. Se fusiona otra vez, o sea, trae a Dullahan y trae a Hans y se vuelve Super Silvia. Super Silvia <risa> con... Con Kazuma, porque...
1: Sí, también se funciona con Kazuma, <risa> pero ella ya d- dice que lo ama, ya, ya. Aunque haya jugado con su corazón, lo ama. Sí,
0: pinche, pinche Kazuma no se merece su suerte, güey. Todas las waifus se fijan en él. Es la única cosa diferente en él. Wow, diferente porque no sí. pues ha esperado, ¿no? Pero digamos que es la única cosa que sí le sale más o menos bien. Que tiene pegue, nada más que tiene pegue con. con bueno, tampoco le sale bien, porque solo tiene pegue no. con chicas raras. Porque luego le tiran sí. la onda a unas del gremio y no lo pelan.
1: No, t- bueno, en parte por su re- reputación, las cosas como son. Pero pues con las que t- ha tenido pegue así de verdad es con Silvia, con Darnes y con Megumi. Y en una medida mucho más pequeñita con Jun Porque Jun Jun sí lo considera un amigo de verdad y él, él sí la considera ella una amiga de verdad. A diferencia que los demás nomás es nomás es una conocida. Porque cuando todos dicen, no, no, ellas ellas no ven el grupo, el único que no dice nada es Kazuma, porque, y aparte creo que incluso dice que sí cuando, para seguirle la mentira. Por eso. Sí, cierto. Bueno, son raras, pero están bien, están bien hechas.
0: (risa) Bueno, también por ahí hay una chica que, bueno, en un principio la conocimos, que es la la, la, ladrona, ¿te acuerdas la que le enseña el? Ah,
1: el la Cris también, sí por sí, también dije, en un Cierto. principio pensé
0: que se le iba a unir, pero dije, no, es que es medio competente. Entonces la, la idea no es que sí. sean competentes. Entonces, eso no. Entonces no se le puede unir. Pero <risa> es también un le desastre. Llegó. O sea, sí tiene sus pegues el pinche Konosuba, güey. El pinche Kazuma, perdón. Kazuma. Al final, pues ya, ya sabes, <risa> ¿no? no este Sale... Aquí, pero solo quiero recordar que los inventos del primer día, digamos, héroe, el viajero, el alquimista, ¿El siguen... El alquimista? siguen siendo importantes hasta el día de hoy vemos que en la uh, en la aldea de los demonios carmesí hay un arma de hecho había la leyenda de que había un arma súper poderosa mm. y el pinche kazuma se da cuenta que el arma está detrás de una pared que tiene está cifrada con un código de playstation güey
1: con sí. el, no de konami el código konami arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha ab start ah cabrón te <risa> lo sabes sí me lo sé <risa>
0: Eso es como que... Es cultura general. Cultura general, <risa> así es. Como IDDQD. ¿Sabes qué era IDDQD? Uh-huh. Ah, ¿verdad? Era el, el código en Doom para hacerte inmortal. Ah, sí es cierto. Y en, por ejemplo, en Duke Nukem es, es DN DN weapons. Ya no ay güey eso ya no me acuerdo. Pero me sabía todos los códigos de Doom y, y, y Duke Nukem. También, también, también es cultura general, güey. Pero más viejita. bueno dije PlayStation porque es donde más había en ese momento. Aparte las... No, no, pero no es donde más había en ese momento. más se parecían los símbolos, ¿eh? Parecían botones sí. del PlayStation, güey. Por eso dije PlayStation. Y yo sí. creo que sí había sido, ¿no? Pero al, al entrar se dan cuenta que... Pues... ¿Qué es lo que había dentro? Una...
1: Es como una serpiente que es el... Es la, el arma, el matamagos.
0: Exactamente. Sí, era como... Se llama, exactamente, le llamaban Matamagos. Pero en el pueblo había un rifle que usaban como... Ay, sí, literalmente un rifle real que usaban como para colgar la ropa, que también era una mágica, güey. Y que se cargaba con, con el poder, güey. Entonces, y era súper poderoso, suficientemente poderoso como para destruir al Matamagos. Entonces, en un evento ahí súper destructivo de magia entre, entre Kasumi y que entre, digo, entre Megumin y hasta Jun hacen la mega explosión, yo creo que suprema de, todo el, de toda la temporada, y acaban con, con este, con Kazuma, con Silvia, y otra vez con Dulahan y con Hans, y todos de golpe otra
1: vez. Los vuelven a matar esos dos güeyes. <ríe> y a Kazuma, como por cuarta vez, lo vuelven a matar. Sí, creo que son cinco. Las veces que se ha muerto son cinco. <risa> Pobrecito.
0: Todo esto es una un resumen, si en muy grosso modo, de todo lo que tú vas a encontrar en la serie de. O de todo lo que encontramos en la serie de. de
1: o de las, por lo de, menos de, de lo las tramas más importantes son. Es, es lo que acabamos de mencionar. Porque hay muchas subtramas, como lo de los sucubos, lo de, de, de cómo se van uniendo al grupo las demás.
0: ¿Te acuerdas cuál era el. el Ahí me acordé. ¿Qué? Había muchos aventureros que no se iban del, de ese pueblo, güey.
1: Y los estaban dispuestos a protegerlo sí. con su vida. Es por eso que... Y es por ellas. Por las zúcubos.
0: <ríe> por las güey.
1: <ríe> bueno. <ríe> vuelve más un par de tetas que unas carretas. Pinche
0: pueblo. <ríe> sí.
1: Ay, no. Bueno, eh, al final voy a, a
0: decir eh, quién es la general que apareció en los baños termales. Si sí, Esto ya es spoiler del manga. Bueno, solo un poco, así que pues adelántate como 30 segundos porque voy a decir quién es. Se llama Wolbach, Wolbach o Wolburaco, porque es japonés. Ella es una diosa de la violencia y la pereza. Fue dividida en dos y sellada por la orden de Axis, de esta Aqua. De Aqua. Wolbach era una mujer hermosa con ojos de gato y color amarillo, cabello rojo y corto. Ah, mientras le enseñaba a explosión a Megumin, Wolbach llevaba una bata con capucha que cubría todo su cuerpo y e ocultaba su rostro. Cuando se desempeñó como general del rey demonio, llevaba una capa que le llegaba hasta los tobillos y un traje de una pieza con ventana, corbata y cubría su escote. Bueno, aparte fue quien le enseñó a explosión a Megumin. Mm. Así que es una diosa malvada que ahora es general del rey demonio. Por esto decía que había aparecido pero va a ser el personaje que se van a encontrar hasta en la siguiente temporada y muy probablemente al ser una diosa ahí sí vamos a ver cómo se pone difícil porque va a estar al tú por tú contra Aqua tal vez Aqua tiene que ver ahí tal vez la va a reconocer no sabemos tal vez era por lo cual Hans es, estaba ahí en ese en ese lugar vez, si, las lo, las aguas
1: honestamente tal vez Aqua ella no pero ella Aqua sí <ríe> porque Aqua es muy boba <ríe>
0: Así que, pues vamos a ver cómo se vuelve a reunir en la tercera temporada. El, el orden, las aguas termales, otra vez los dominios carmesí, los artefactos que creó el primer alquimista y todo se vuelve a, a, a confluir cuando nos encontremos ya a Wolbach en la tercera temporada. No no sé qué otro rey demonio o qué demás, pero en teoría son ocho, así que hasta uh-huh. ahorita hemos visto seis, si no me equivoco. Whis, Wolbach, Silvia, Dos, Vanir, Beldia
1: y Hans. Sí, son seis. Así
0: que nos quedan todavía dos por ver. Así que muy probablemente tenemos tercera temporada y tal vez otra película para terminar la historia de Konosuba. Así que, pues,
1: estaremos eh, esperando. ¿Quieres que te diga algo bien triste?
0: Ya no va a seguir Konosuba. Uh-huh. ¿Pero por qué?
1: Es probable es que ya no haya más. Creo que uh, tuvieron problemas legales, creo.
0: Por el hecho.
1: No, no, no recuerdo bien, pero o tuvieron unos problemas más o menos pesados entre los miembros del de creadores o de algo así luego eh, para la próxima se los puedo investigar mejor pero sí vi una noticia de que es más que seguro de que no va a haber una continuación de Kono lamentablemente tendremos al menos al menos yo lo vi hace un año eso así de que hasta una idea bueno (risa) chao de aquí a dentro de cuatro años, es probable que no se vea nada y no se diga nada. Ah, bueno, ni modo. Lamentable. Iría a ver el manga. Sí. Bueno, la novela, porque no sé si sea, si sí haya manga. De eso no estoy seguro. Mm, sí, es cierto. Es una novela. Bueno, la
0: ventaja de las novelas es que es más fácil que las hagan, ¿no? Lo modo que las sigan. Solo es texto y, pues, Sí. avanza más rápido y muy probablemente sí. la. Tengo.
1: Con alguno que otro grabado como se dice pues que realidad son, ya actualmente ya no son grabados sino que son imágenes que se ponen verdad pero
0: <risa> así es
1: así sí se podría bueno vamos
0: llegando al final amigo tus conclusiones
1: eh, como siempre este yo digo quién fue mi personaje favorito y estoy entre Megumin y Yunyun me gustan mucho los dos personajes este pero me decanto un poco más por Yunyun me gusta mucho qué, su y- su, su ah, historia trágica.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. No, no es por eso. Sí, 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 sí. <ríe> me, me gusta cómo es tan trágica el que nadie la quiere cerca, y, pero a, a pesar de todo, ella sigue queriendo ayudar. Pobrecita. <ríe> me, me, me da lástima la, 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 la morrilla. ¿Te acuerdas cuando andaban en la ciudad de los bachos tan males que llegaba todos
0: los días a la sí. mansión con comida?
1: <risa> fue cuatro días los que duraron ellos allá. Ella fue todos los días a buscarlos. Qué gacho. Un pobrecita. cerdo. O sea, Llevaba un chingo de comida, güey. Se comp- Primero llevó una canasta de fruta preparada y cuando llegó no había nadie. Luego compró otra canasta de fruta y llegó con las dos canastas de fruta. Luego compró un cerdo y lo llevó para allá. Y luego compró el otro cerdo y se quedó con dos canastas de fruta y dos cerdos para, <risa> para llevárselos a ellos.
0: La, el amegumin solamente le acepta los duelos Precisamente para, para recibir los regalos Que le lleva, güey. ya no entiendo por qué sí. Es que es súper
1: pobre la pobre amegumin super Pobrecita pobre.
0: Entonces está extraño, pero bueno
1: Supongo que esto es y también que es una Parece clase de... que a ella no le importa Ella dice que no le importa, pero tiene Un registro de todos los duelos Y todos los ha ganado Y sí le importa, güey, sí Y aparte sí dice, sí. ya en una parte Dice, gané de nuevo <risa> Volví a ganar. <risa> sí. Bueno. Y el otro personaje que más me gusta, Vanir, pero como no sale tanto, <risa> por eso no, no lo mencioné. Está chido.
0: El, al final, eh, me parece que los tres las tres claves importantes para disfrutar con Osuba son, una, el, la trama, cómo está tan inteligentemente construida, es este humor sutil que todo es involuntario. Hasta el avance sí. de la trama es involuntaria y esto es algo que no recuerdo haberlo visto mucho y te hace lo, te hace reír bastante, pero avanza la trama mientras las cosas parece que eh, no tienen alguna clase de, de conexión inherente, pero sí la tienen. Entonces no es tan fácil hacer este tipo de cosas. La comedia requiere, creo que es una de las cosas que más requiere Coco y, y me gusta mucho. El, este humor sí.
1: tan inteligente que, que no lo parece tan, pero que lo es. tan involuntaria que se vea tan accidental esto ya ah. más difícil porque tienes que hacer que salga de una manera natural desde el opening con
0: eh, hasta las caras que hacen todo, o sea, es sea suba tiene ese, ese feeling de estar viendo algo que es demasiado random pero que no lo es al final sí es, y esto, esto tiene su mérito dos, las waifus las waifus de Konosuba son, o sea, tiene leche y obviamente esto nos va a gustar a los hombres y, y tiene uno uno que otro capítulo muy, muy subido de tono. Y muy probablemente esto fue lo demasiado. que habilitó tanto pinche gente que hay de Konosuba porque lo hay.
1: Y sí, hay demasiado.
0: Tres, creo que mi personaje favorito, esta vez se si a ser un personaje favorito, es Megumin. Y me gusta mucho, eh, pero me gusta mucho su parodia. Es que me gusta mucho el que sea un mago de destrucción. Y aparte, sabes que a mí me gustan los magos de destrucción. Ajá. Que está <risas> obsesionada por tener la explosión más poderosa del mundo. Wey.
1: La explosión más explosión. <risas> y la, creo
0: que la tiene. O sea, es que la tiene el grado de que ella ha sido la, la moneda de, de gane. güey La carta de, de finalización de la La enemigo. carta secreta. Sí, su pinche explosión se sí. utiliza como un arma secreta porque en, en, da, en ciertos momentos es lo que termina acabando con un enemigo que no espera el pinche madrazo que le va a caer.
1: <risa> no espera el grado. El grado de explosión no te la... No es como una bomba atómica. Nadie. Che, sí. No, y aparte, eh, Megumi es el personaje más popular de esa serie. Ah, eh, sí. y, con, y, y con buena razón. Incluso en el, en el juego que te comenté hace mucho de colección de personajes, está en el top 3 de los personajes más caros en general. Es el número 3. En el número 2 está la Senpai Conejita. Y en el número 1 está Zero Two de Darling Interfranks, güey.
0: ¿La Senpai Conejita es en el 2. el
1: top 3? Ajá. ¿Y en el 1 quién dijiste? Zero Two de Darling la ah, de cabello rosa.
0: Ah, bueno, bueno, pero... Uh. Y, y Megumin en la atrás. Pero, güey, la, las dos primeras son súper waifus. Y, y Megumin no está tan waifu, eh Megumin, hay que saberlo. Es una a La gente
1: le gusta mucho. Déjame, lo Pincho voy a que checar enferma, pues está cabrón. seguro? Más no, bien. Ya. La primera es Zero Tú. La segunda no. es Rem de R0. La tercera ah, es la sí. Senpai. Y la cuarta es Megumi. Y abajo de Megumi está Nezuko, güey. creo que la
0: gente está bien <risas> enferma. Bueno, Megumin es que es, que es una niña. Es una, bueno, dice, ella dice que mm. no es una niña Pero tiene el cuerpo de una niña A mí sí. me gusta Megumin no porque sea waifu wey. O sea, lo tengo que confesar No me atrae, güey, está muy X De todas las waifus que aparecen ahí Megumin es la menos waifu Porque está, sí, está plena, La wey. menos waifu. Este, eh, Pero es que me gusta mucho su personalidad Me gusta mucho esta Su
1: personalidad Y el concepto del mago El concepto del mago sí. de un solo tiro, güey sí pero sí, sí y, enfermos, y, eh, pero, y, y yo sé Que es el personaje popular, y pero sí se me hace Raro que aquí en este juego esté tan arriba Porque está por encima de mi casa De Saber, the Fate, de Fate De las quintillizas De Bayole de Vergarden Está por encima de muchísimos waifus Muy, muy waifus sí, ¿no?
0: O sea, todo pesadas, ¿no? Muy pesadas Sí, sí, sí Bueno, quiero suponer que en este Punto sí tiene que ver Como que lo... Lo decididamente linda que es Al querer solamente hacer explosión No sé, es que tampoco es tan linda
1: No sabía decirte
0: Es que no es lo que le gusta Porque a él le gusta mucho ese personaje (risa) A mí me parece que es Saca una parte oscura del alma, güey Una loli pervertida Sí, güey, sí, 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 una loli Una loli que es poderosa Y que aparte en la película Sacó su parte pervertida, güey Entonces sí, también está pervertida y se me hace que ahí están rasando un terno peligroso gente, si a ustedes les gusta Megumin y por esa razón y están a unos cuantos años de prisión
1: Chequense. ¿eh? Me no que ser ¿no? necesario ah. no es, eh, mira sab- sabemos que hay gente con ese problema el, el problema no es eh, lo malo no es tener el problema el, lo malo es que pase algo más allá de tener el problema. <risa> porque están enfermos y cuando acepten que están enfermos, todo estará, estará mejor.
0: Porque ahí la waifu pesada es Jun Jun versus Aqua, ¿eh? Están entre ellas dos, Aqua y Jun Jun.
1: Dejan mucho y que ver. Yo creo que no. Yo creo que está entre Jun Jun y Darkness porque Darkness es rubia.
0: Pero Darkness no, no trae mucho. O sea, normalmente recuerda que también la vestimenta debe de ayudar. Entonces, Darkness está bien tapada. Por eso. Sí, entiendo que cuando se destapa está mucho mejor, pero el personaje no lo dibujan así casi nunca. Y el de Aqua sí se ve muy, muy este, muy heche Y también el de, el de Jun Jun está hecho así, está para que se ven heche porque también te diría Whis está como está como una una mother I, una milf, pero también te tapada. Entonces sí, no lo ves mucho bueno, anyway, tiene para este esta serie tiene para elegir, para escoger hasta la fiscal también está bien waifu sí, ¿Claro?
1: está bien bonita
0: así que, de hecho nota que está medio planita que de hecho me recordó al personaje de Sao ¿te acuerdas? A la ladrona ¿no te dio la impresión que se parecía a la francotiradora de Sao?
1: ah, sí es cierto me daba un, ¿no? da un aire, eh, Asión se llama Xion. sí sí, sí, sí de hecho sí es cierto
0: pero está muy planita, o sea, a mí la, a mí no me gustan las planitas, o sea, pues, que te diga, no me gustan, no me gusta, por eso ya estoy, estoy seguro que estoy bien de mi cabeza, güey, no me gustan las lolis no me gustan, no me atraen por eso, genuinamente, Megumi me gusta por, por el personaje, me gusta que sea una maga de, en un juego de peleas la agarraría ella, güey, para dejar caer la, la explosión
1: el bueno. putazote
0: ahora que si quiero un icandy candy ahí, pues agarría agua. Aqua pero sí me molesta que sea tan pendeja. Eso sí, definitivamente.
1: Sí, es, ay, es hasta, hasta desesperante lo, lo, es lo más esperante? que puede llegar a ser.
0: Lo chillona que es, güey es que es muy chillona. Y creo que es peor todavía. Lo de, lo de que sea tonta no me molestaba tanto. Por pues la hicieron extremadamente llorona. Y eso sí, a mí me jode bastante que sea tan llorona. No me gusta bueno, vamos llegando al final Este, uh-huh. vamos eh, despidiéndonos me gustaría recomendarles a todos nuestros escuchas que nos dejen sus comentarios para ustedes cuál es el personaje que más les gusta cuál es el personaje que menos les gusta y por qué siempre nos gustaría eh, siempre nos gusta escuchar lo que ustedes tienen que decir por favor nos lo pueden dejar en los comentarios también te doy, te doy este, las gracias a ti escucha que nos descarga semana a semana sin ti esto no podría ser posible por favor eh, ve a revisar nuestros sitios, eh, danos like, síguenos, si te quieres unir a nuestro Patreon para apoyarnos con con este proyecto eres bienvenido, si no, like por favor comparte que eso nos ayudaría muchísimo pues bueno, al final todo está siempre en la descripción de esta publicación en el vínculo único que tenemos en en los comentarios bueno amigo vamos a últimas palabras
1: Pues, yo fui a buenas noches, tardes, días, y fue un eh, placer haber hablado ustedes sobre los ineptos más grandes de de los isekais, porque también hay muchos isekais en los que de repente hay parodias y ese tipo de cosas, pero (risa) no, ninguno llega a este grado de ineptitud al que llegan todos estos... No, ni queriendo ser ineptos llegan a ser como son ellos y esforzándose por serlo.
0: (risa) Bueno, me despido de ustedes, yo fui Loro Poperto, gracias eh, a ustedes por escucharnos, a Ojak por acompañarme y eso fue todo por ahora. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, Amazon Music y Spotify. Hasta la próxima.